0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Colin Dinkelacker. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Noah Wacker-Weber.
1: Willkommen zu Sprich Stuttgart und hallo Colin Dinkelacker. Hallo, freut mich total. Ja, schön, dass du da bei, bei uns bist. Ähm, ich habe ein paar Fakten über dich und zwar: <lacht> Du bist der Ururenkel vom Gründer der Familienbrauerei Dinkelacker. Und genau, wie hat das alles angefangen? Also, du hast Management studiert in Köln, dann hast auch noch einen Master gemacht in Reutlingen und hast danach bei Hugo Boss in Metzingen gearbeitet unter anderem und dann warst du ganz lange in der Innovation bei Rittersport in Waldenbuch, also schon ein paar Stationen hinter dir. Dann im September 2020 bist du dann wieder zurück nach Stuttgart gekommen zu Dinkelacker und bist, äh, hast das Geschäft an dich gerissen. <lacht> Nein, hast du nicht. Du warst Geschäftsführer für Marketing, Vertrieb und Verwaltung. Ja. Und jetzt, anderthalb Jahre später, gehst du auch schon neue Wege und verabschiedest dich fürs Erste von Dinkelacker. Ja, genau. Ja, am Anfang tatsächlich
2: eigentlich ähm, für mich selbst auch ein bisschen überraschend. Hatte das nie konkret geplant, irgendwann mal in die Brauerei zu gehen. Und genau alle Vorstationen, genau richtig, so wie du es gerade gesagt hast, eine Zeit auch noch zwischendrin, zwei Jahre bei Rittersport in der internen Beratung gewesen. Dann Innovationsbereich und dann irgendwann im, im März waren so die ersten Anzeichen von der Corona-Krise. Und da hat natürlich dann auch die, die Familienbrauerei ähm, stark betroffen. Ja. Ungefähr 30 Prozent Umsatzabhängigkeit von der Gastronomie. Exportgeschäft ist natürlich auch ähm, fast lastig gewesen und da ist natürlich auch im Ausland die Gastronomie runtergefahren und habe ich gedacht, okay, jetzt ist es auf jeden Fall eine ziemliche Aufgabe. Und ähm, habe da eigentlich erst angedacht gehabt, die Brauerei in einer anderen Position zu unterstützen. Habe dann bei den, äh, den Kollegen bei Rittersport angefragt, ob ich tatsächlich meinen Arbeitsvertrag schon früher beenden kann, um die Brauerei schnellstmöglich unterstützen zu können. Mhm. Und haben wir echt eine total nette Lösung gefunden. Ich konnte dann nach anderthalb Monaten ähm, bereits in der Brauerei unterstützen und habe das dann erst mal ein paar Monate so nebenher, beziehungsweise ohne Feststellung gemacht und ja, dann haben wir uns vor allem mit dem Geschäftsumfeld beschäftigt gehabt. Wir hatten auch bis dato nie eine richtige Unternehmensstrategie und haben uns dann dran gemacht, erstmal eine Strategie für das Unternehmen zu erarbeiten. Einmal eine mittelfristige für Corona und dann auch eine langfristige. Und ja, so hat sich dann ergeben, dass irgendwann im September auch der damalige Geschäftsführer, der Herr Schwarz gesagt hat, dass er empfindet, dass für ihn jetzt so langsam Zeit ist, auch rauszugehen und dann kam es tatsächlich Überraschend, dass mich da die Family gefragt hat, ob ich da nicht die Position übernehmen möchte. Mhm. Und ja, konnte ich mir damals noch nicht so richtig vorstellen. Wie alt also warst du da? Also war ich 28. 20, und ne? Ja. Und habe auch gedacht, okay, ich ja, weiß nicht, ob das jetzt nicht eine deutliche Nummer zu groß ist. Und habe mich dann echt oft hin und her überlegt. Und irgendwann haben die dann gesagt: Jetzt komm, mach's. Und dann habe ich gesagt: Okay, ja, ich mach's, aber unter einer Bedingung. Ich möchte auf jeden Fall die ersten zwei Jahre einen Coach haben. Und ähm, habe dann echt einen guten Coach gefunden, ähm, Roland Tobias heißt er, der ist früher Geschäftsführer bei der Anhäuser Busch gewesen in Deutschland und dann bei Paul Lahner. Und dann sind wir irgendwann mal, gab es da ja noch Kontakte, genau, ähm, über den Beirat, die ihn damals noch, oder noch, noch kannten aus früheren Geschäftstätigkeiten, und haben wir gefragt, ja, wie es ausschauen würde, ob er sich das vorstellen könnte. und haben uns einfach mal getroffen und hat gut harmoniert und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir mit dem gut, gut vorstellen, da loszulaufen. Und ja, dann ging es ab September los.
1: Ja, also und dann hast du ja auch sehr viel äh, in dieser Zeit verändert oder ähm, bist, äh, hast da sehr viel in Gang gebracht. Aber ähm, jetzt, um das in das Gespräch äh, noch mal einzusteigen, ähm, noch eine andere Frage. Ja. Jetzt, du bist <lacht> Teil eines großen Familienunternehmens, also eine Bierdynastie in Stuttgart kann man ja eigentlich sagen. Jetzt stell dir mal vor, ein 10-jähriger Junge kommt auf dich zugelaufen und fragt dich, wie schmeckt eigentlich Bier? <lacht> Total, also im Sommer am besten,
2: gekühlt auf 7 Grad kannst du es nicht verweigern, fruchtig und mit 16 wirst du es probieren, mit 20 wird es zu schmecken. <lacht>
3: ja, das ist auf jeden Fall eine Wahrheit,
1: <lacht>
0: aber wenn du mal versuchen wolltest, es zu beschreiben, Tatsächlich haben wir, als wir darüber nachgedacht haben, wir haben ja immer so eine kleine atmosphärische Einstiegsfrage, ja. habe ich dann auch versucht zu überlegen, wie schmeckt Bier? Also wie beschreibt man das? Bei Wein geht man immer hin und dann hat man so Assoziationen, die kann man ja sogar, also das kann man ja trainieren regelrecht. Ja. Ähm, wie ist das bei Bier?
2: Ja, es ähm, gibt ja unterschiedliche ähm, man schmeckt ja auf unterschiedliche Art und Weise und klar Geschmack ist ein, ein Thema, Konsistenz ist ein Thema, deswegen äh, nehmen wir auch das Weizbier anders wahr, ein bisschen sämigeren Geschmack als jetzt so ein klares, filtriertes Bier, zum Beispiel ein Pilz. Mhm. Ja. Aber tatsächlich ähm, jetzt die, die neuere Biergeneration, also alle, ich sage schon neuere, ist jetzt schon fast wieder ein bisschen älter. Aber als die ganzen Indian Pale und Pale auf den Markt kamen, da gibt es ja schon auch sehr starke, die sind sehr geschmacksintensiv und da gibt es auch tatsächlich ähnlich wie Wein, Zitrusnoten, die man beispielsweise schmecken kann, je nach, je nach Verhopfung, was da für ein Hopfen verwendet wurde. Das ganz klassische Bier, das Pils, ja, ist eher ein bitterer... Bittergetränk,
0: ne? Kann Bittergetränk, ja.
2: Es gibt, gibt auch viele Brauereien, die weisen die Bittereinheiten aus. Ah, okay. Ja, also wie bitter ist das Bier? ist wahrscheinlich somit das Bitterste und ja, wenn ich es jetzt wirklich jemandem beschreiben müsste, der es noch nie getrunken hat, würde ich mich echt das auch schwer, sehr ne? schwer tun. Ja.
1: Ja. Hey, ich Hast fand
0: das nur so überraschend, weil, weil es ist ja ein, ein Getränk, das ja sehr weit verbreitet ist in Deutschland allemal mhm. äh, und trotzdem ist man nicht so, so bei Cola sagt man, das schmeckt so und so und äh, da ist hoher Zuckergehalt, keine Ahnung, Koffein, da weiß man, mit so ein paar Assoziationen zu arbeiten. Aber bei Bier ist es tatsächlich schwierig. oder Jedenfalls kommt es mir so vor.
2: Ja, also tatsächlich auch findet ja auch Hopfen. eigentlich ja. kenne ich jetzt kein Gericht, wo es sonst woanders so viel Verwendung findet, dass man es davor schon mal irgendwie eine Assoziation genau, gibt keinen hatte. Kontext. Genau,
1: Genau, bei, ja, bei einem anderen Getränken. Aber hast du dann äh, eine Präferenz, wenn du jetzt schon gesagt hast, okay, Bitterkeit mhm. so und so? Ähm, von der Biersorte?
2: Ja. Ja, ich out mich definitiv als äh, pale Ale fan <lacht> Okay. <lacht> ähm, wir bringen jetzt ein kalt gehopftes Bier raus im Mai. Das geht in die Richtung. Ansonsten gibt es aber auch andere Brauereien, die haben da echt einen tollen Job gemacht. Gerade die Brauerei Meißel ist aus Bayreuth. Die bringt da immer wieder limitierte Spezialitäten raus. Die probiere ich auch total gern. ich mhm. habe gerade auch eins im Kühlschrank stehen. Hoppy Hell heißt das auch ein sehr gutes Bier. Ja, äh. also ich bin da sehr. Auf jeden Fall experimentierfreudig. Ich
0: probiere da gerne unterschiedliche, unterschiedliche Biere aus. Und da hat sich der Markt ja total verändert, oder? Also ich meine, dass in vielen kleineren Margen gedacht wird, auch vielleicht lokaler gedacht wird. Ist das so der Trend? Ähm, also die viele
2: Hausbrauereien haben mhm. auf jeden Fall einen Aufwärtstrend gehabt. Das ganze Thema IPA-Pale Ale ist von der von der Mengenbedeutung nach wie vor recht klein im Biermarkt. Mhm. Ähm, ist aber von der Preispositionierung auch ganz anders als die anderen. Es gibt eine Inselbrauerei Rügen oder Störtebäcker, kennt man mhm. vielleicht auch. Die haben da ganz viel und die positionieren da kriegt's wirklich, gibt es Biere, die liegen da zwischen 1,80 Euro 80 und 2 Euro die Flasche. Und das normale Bier, sage ich mal, liegt ja, zwischen, zwischen 50 bis 70 Cent die Flasche normalerweise ohne, ohne Pfand. Ja. Also mhm. Mehr ist als das Doppelte, was mhm. sie da für ein Bier verlangen. Und ja, gibt, gibt viele, die, die da rum experimentieren, aber die große Menge ist nach wie vor tatsächlich das klassische Bier. Immer noch. Ja, also größtenteils Export, mhm. Pils, das sind so die, die Hauptsorten und Weizenbiermarkt ja auch, wobei auch seit Jahren rückläufig. Mhm. Ja, Echt? So, wie der, so wie der ganze Markt. Ja. Ja. Der ganze Biermarkt, schon seit, ich glaube, 1992 jetzt rückläufig gewesen. Mhm. Und ja, für Jahr für Jahr trinken die Leute pro Kopf weniger Bier. Ach. ja.
1: Aber hast du ähm, dann quasi auch bei Dinkelacker dann das angestoßen, dass sie auch in diesen anderen dann Markt dann rein, ähm, also es probiert? Ähm Verschiedenes. Wir haben damals, auch ein Teil von der
2: Unternehmensstrategie ist auf jeden Fall, ähm, dass wir uns weniger abhängig vom Biermarkt machen, weil der eben rückläufig ist. Und so ist es in der, ja, es ist das gleiche Phänomen in der ganzen deutschen Brauindustrie. Ja. Es sind Anla oder Brauereien, die sind für viel größere Mengen ausgelegt worden. Die Mengen sind dann niemals gekommen und das Ganze ist dann in einem Preiswettbewerb geendet, um hier die Anlagen oder die Produktion entsprechend auszulasten. Mhm. Und da muss man einfach sagen, ähm, vielleicht, du hast vorhin gesagt, Bierdynastie, wobei im Vergleich zu den anderen großen Wettbewerbern, wenn man jetzt die Krombachers, die Radebergers, die Bitburgers, die Warsteiner, das sind immer echt eine kleine Brauerei. Und da können wir natürlich auch bei den Herstellkosten vom Material plus zu den Produktionsprozessen von Kosten her nicht mithalten und auch in diesem Preiswettbewerb und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns da unabhängiger vom Biermarkt machen, ähm, ganz andere Getränkekategorien erschließen, ähm, die unsere Anlagen trotzdem produzieren können, aber mhm. auch wenn wir Biere machen, müssen wir da wirklich Impulse setzen, ja? also wir können jetzt nicht gegen die Bitburgers oder Radebergers mit dem besten Pils
0: oder irgendwas dergleichen konkurrieren, sondern es muss dann schon einen Aha-Effekt im Markt geben, ja? Und was wäre das dann oder was ist das dann zum Beispiel? Weil wenn du sagst, unabhängig machen vom Bier, das ja. ist jetzt für eine, ja. ich sag mal, im Kern seid ihr ja eine Brauerei oder so. Mhm. Jedenfalls werdet ihr so wahrgenommen. Und ja. ähm, jetzt sagst du, aber genau davon will man sich in Stücken unabhängig machen. Wie macht man das? Ähm,
2: wir erforschen auf jeden Fall unterschiedliche Getränkekategorien. Ähm, wir hatten mal angefangen, vor zwei Jahren haben wir tief in die Getränkekategorie Hart-Seltsam reingeguckt das Trendgetränk die letzten Jahre im US-Markt gewesen. er ist in Deutschland leider gar nicht angekommen, aber das wären wir in der Lage gewesen, ebenfalls zu produzieren. Dann viele Brauereien produzieren ja auch einen Cola-Mix. Die größte eigentlich wahrscheinlich Paulana Spezi ist sehr bekannt. Also nicht-alkoholische Getränke. Genau, nicht-alkoholische Getränke und das wären wir auch in der Lage zu produzieren. Da könnten wir auch unsere Anlagen und unsere Mitarbeiter ähm, zu befähigen, das zu tun. Und das wäre auf jeden Fall mhm. ein Thema, ähm, wo, man da, wo man da stärker reingehen müsste. Ja. Und dann ist es aber auch noch in ähm, ganz, anderen, ganz anderen Kategorien. Wir beliefern ja auch selber noch mit der eigenen Logistik viele Gastronomiebetriebe. Und ähm, da ist es aber auch das gleiche Problem. Die Gastronomie bezieht die, die immer weniger Bier und die Stoppmengen, also die LKWs, die haben immer weniger hinten drauf. Ja. Mhm. Und da lohnen sich die Fahrten irgendwann nicht mehr. Da muss man halt schauen, okay, gibt es da andere, mit denen man konkurrieren kann, bezüglich Kaffeebelieferung, Toilettenpapier, Seifen, Seifenspender und was es alles gibt, um da eben die, die, Logistik, die Logistikkosten auf die Produkte ähm, zu kriegen, beziehungsweise es lohnenswerter lohnen machen, da irgendwo immer. hinzufahren.
1: Da war Krass. die Corona-Krise ja auch ein ordentlicher Stopper in dem Sinne, richtig? Ja. Wenn die ganze Gastro tief lag. Ja, ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr
2: anspruchsvoll. Die, von uns hat haben natürlich die Gastronomie-Seite, da haben die Einnahmen gefehlt ja. und es ist auch nicht nur so, dass das Biergeschäft so ganz anonym ist, sondern da kennt jeder Gastronom, ist da mit unseren Mitarbeitern aus dem Vertrieb seit Jahren verbandet, da gibt es ewige Geschäftsbeziehungen von über 30, 40 Jahren und die hängen da echt auch an dem Leiden mit dran. Mhm. Und ja, da hat man dann einfach ja, gehofft und gekämpft und geschaut, wie man da zusammen das bestmöglich hinkriegt. Aber ja, die letzten zwei Jahre waren auf jeden Fall anstrengend, ja? kann, man,
0: kann man so sagen. Viele haben Pleite gemacht, oder?
2: Kann ich so noch gar nicht bestätigen. Mhm. Ähm, die meisten haben tatsächlich ähm, aufgrund von Überbrückungshilfen ah, okay. es doch geschafft. Ähm, ich befürchte, dass wir jetzt in so eine heiße Zeit kommen. Und zwar die, die Überprüfungshilfe, die letzte jetzt, die vier, die läuft ja noch bis Juni. Ah. Und ähm, dann wird sich, wird sich glaube ich, viel zeigen. Ja, weil zum einen, die Überprüfungshilfe läuft aus. Das heißt, ähm, jeder, der da noch, dem sein Geschäftsmodell bis dahin nicht mehr funktioniert, der hat da tatsächlich wirklich dann auch reell wirklich Einbußen. Ja. Mhm. Ähm, dann. Äh, wir sehen es gerade in den Innenstädten, alle innerstädtischen Lokale, die sind immer noch bei minus 20, minus 25 Prozent, wobei jetzt Richtung Sommer geht, auch in der Außenwirtschaft. Ähm, die Gastronomen sind gleichzeitig konfrontiert mit einer Preisexplosion, geht alles. Also direkt einmal Corona-bedingt, wo viel Aufholgeschäft ist, Transportkosten-bedingt ähm, und tatsächlich jetzt auch kriegsbedingt. Also alles, was Getreideprodukte oder Fleischprodukte, die mhm. Getreideabhängig sind aufgrund von Futtermitteln, geht alles durch die Decke und da kommt, glaube ich, die nächsten drei, vier Monate leider noch eine spannende Zeit auf, auf uns zu. Aber bisher ist es tatsächlich so, dass viele Gastronomen aufgefangen wurden. Mhm. Ja, also mit dem, mit dem, wir haben auch am Anfang viele Prognosen aufgestellt, in welche Richtung kann es gehen. Und da sind zum Glück ist keine der Prognosen
0: eingetroffen. Was aber nach dem, was du beschreibst, nicht wirklich so beruhigend ist, weil das kann jetzt dann tatsächlich noch ein böses Ende nehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also weil mehrere Faktoren zusammenkommen, das ja. ist ja so für, sag mal, du bist ja Betriebswirt, du weißt ja. genau, wenn das dann zusammenkommt, dann wird es echt, geht, kommt die Stunde der Wahrheit.
1: Dann wird es haarig, mhm. ja. Aber kann man dann sagen so, dass sich viele auch ein bisschen darauf zurückgelehnt haben auf den Hilfen, wenn du sagst jetzt, dass wenn sie sich nicht auf den Markt jetzt angepasst haben in dieser Zeit?
2: Naja, es ist schwierig, also Leute kaufen in Gastronomieobjekten oder, Gastronomie oder von Gastronomen nicht nur Essen, weil sie Essen brauchen, sondern weil sie gerne nett ausgehen, weil sie gerne ein Erlebnis darum herum haben und viele Gastronomen haben versucht tatsächlich erfolgreiche andere Konzepte zu verfolgen, also ich weiß nicht, ob ihr am Eingang unten das Schild gesehen habt, wir liefern auch mit DoorDash mhm. oder Lieferando, also viele bieten Heimlieferdienste an. Viele haben auch in der Zeit noch ganz andere Sachen angeboten. Viele haben natürlich ähm, Corona-Testzentren eröffnet, ja, das viel Kompensation gebracht hat. Aber ähm, wenn es jetzt wirklich wieder zurückgeht auf den Status vor Corona, oder auf den Status vor Corona aber tatsächlich wie wir noch Corona-Bedingungen haben, dann, äh, ähm, ja, dann wird sich zeigen, was, was passiert. Ein wichtiges Thema, was wir noch ganz so außer Acht gelassen haben, ist das Personalthema. Mhm. Also die Gastronomie tut sich unglaublich schwer ähm, Personal zu kriegen. Ähm, viel Personal ist dann andere Bereiche abgewandert und gar nicht wiederbekommen. Mhm. Wenn man sich von der DEHOGA mal die Zahlen anschaut, wie die Ausbildung von Köchen oder von Servicemitarbeitern ist, dann ist es tatsächlich rückläufig Jahr für Jahr. Also da wird auch nichts Großes mehr kommen und das ist, stellt die Gastronomie auch für ein großes Problem. Deswegen jetzt selbst, obwohl sie könnten, viele noch gar nicht alle Tage wieder geöffnet haben, weil denen einfach das Personal fehlt. Ja. Ja.
0: Wir sind mittendrin. Das heißt, genau, du hast es jetzt ja. schon von allen alle Bausteinen <lacht> der Branche liegen jetzt auf ja. dem Tisch. Aber bevor wir ein Fachgespräch jetzt weiterführen, was ja. total spannend ist und das wollen wir auch, müssen wir ein paar Hausaufgaben noch erledigen okay. für uns. Wir müssen erstmal sagen, was Sprich Stuttgart ist. Das ist, wie treue Hörerinnen und Hörer wissen, ein Podcast, in dem Persönlichkeiten der Stadtgesellschaft, so sagen wir immer, hier mal ausführlicher zu Wort kommen sollen und ein bisschen beschreiben, was Sie und Ihre Heimatstadt umtreibt oder was sie in ihrer Heimatstadt treiben und was sie selber umtreibt, das ist so ein bisschen der Sinn dieses Podcasts. Ja,
2: habe mich total gefreut, dass ihr gefragt habt und
0: Ja, schön. Ja, ja, wirklich. Wir freuen uns, uns auch, dass sie über zu plaudern. Ja, <lacht> absolut. Und äh, du bist nicht der Erste, wir haben eine kleine Tradition und äh, damit das nicht zu lange ist, haben wir dazu auch eine kleine Musik, die wir dazu äh, abspielen, denn ich lese jetzt alle Gäste vor, die bisher zu Gast waren. Okay. Ja, und äh, du dann sehen, Schluck trinken. Trinken. Ja, ja, genau. Was trinken wir? Was trinken wir? Genau. Wir ähm, dürfen. Das ist kein Werbeblock, weil wir kriegen kein Geld von euch ja. oder sonst irgendwas. <lacht> es ist eine. Was?
2: Es ist ein Sunward Hefeweizen ja. 03. Intern heißt bei uns das Babyweizen, ja. <lacht> 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 weil es so süß in der Hand liegt. Ja. Ja.
0: Und Alkoholfrei.
2: Alkoholfrei natürlich. Alkoholfrei. Alkoholfrei. Und, die Uhrzeit und wir haben
0: jetzt. Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt 15:15 Uhr. 15. Äh, andere trinken da schon mit Alkohol, wir bleiben mal noch ein bisschen ohne Alkohol. <lacht> außerdem mal einen wunderbaren Sonnenschein, äh, ich weiß gar nicht, wenn wir das ausstrahlen, wird der Sonnenschein entweder vorbei sein oder wieder da. Hoffentlich wieder da. Ganz genau, also wer war zu Gast? Es waren zu Gast Katrin Att, Cem Arad, Muchterem Arras, Irina Ambruster, Wieland Backes, Michael Blume, Majorke Bräuning, Ineste Castro, Sarah Dame, Joachim Dors, Tobias Elsässer, Serkan Ehren, Astrid Fünderich, Erik Gauthier, Kai Gnifke, Ulrike Groß, Laura Halding-Hoppenheit, Moritz Hans, Philipp Hans, Sophie Henne Christian Hermes, Timo Hildebrand, Andreas Hofer, Cornelia Horz. Elisabeth Kabatek, Stefan Kaufmann, Vincent Klink, Dieter Kraus mit Ulrich Wegenast, Christiane Lange, Berleska, Meckes, Stefanie Meier-Holz, Cornelius Meister, Johannes Miller, Frank Knopper, Amina Usman Douda, Rainer Pfisterer, Phyllis Retschba, Timo Seyer mit Axel Asfalk, Stephanie Schneider, Mini Schulz, Wolfgang Schorlau, Walter Sittler, Stephanie Stegmann, Stefan Wolf, Ingo Zamparoni. Unser Preview. Es werden zu Gast sein Michael Bunstingel, Marie-Laurence Jungfleisch, Alexander Roos oder Thomas Kölpin. So. Das Wahnsinn. Das Wahnsinn. Fühlst du dich in, einem, in einer guten, wie sagt man da, Umgebung? Absolut. Eingebettet in der Prominenz der Stadt. <lacht> <lacht> ja, irgendwie so. Genau. Und äh, das Zweite ist, Sprich Stuttgart ist ein Ausbildungsformat. Wir klären gleich übrigens, wo wir sind. Man hört es so ein bisschen schon. <lacht> Kleiner Teaser an dieser Kleiner Stelle. Kleiner Teaser an dieser Stelle. Ja. Aber erstmal, wir sind ein Ausbildungsformat in dem Sinne, dass nämlich Sprich Stuttgart äh, beheimatet ist am Institut für Moderation. Dort bilden wir an der Hochschule der Medien Moderatorinnen und Moderatoren aus und Noah gehört zum aktuellen Jahrgang und äh, ist heute an meiner Seite, Noah.
1: Ja, es freut mich sehr und an meiner Seite ist natürlich Stefan Ferdinand, Professor für Journalistik und Direktor des Instituts für Moderation an der Hochschule der Medien Stuttgart. Genau,
0: und ein fester Bestandteil dieses Podcasts ist dieses hier. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Und da muss Colin, unser Gast, immer äh, Report, Reporter spielen und beschreiben, wo wir sind, weil wir ja ein Audioformat sind als Podcast. Man sieht es zwar unter www.stuttgart.de auf den Fotos, wer da mal reingucken will, aber wer jetzt gerade hört, der bekommt jetzt deine Reportage, wo genau sitzen wir? Wir sitzen auf der Empore vom Lautenschlager, wo man einen
2: unglaublichen Ausblick zu allen Tageszeiten auf die theodor heuss und die umliegende kleine Gastromeile hat, unter anderem im Palast der Republik, Stialini oder das Floh. Und ja,
0: genau. mir gefällt es hier oben total. Es ist noch nicht so äh, alt, muss man sagen, das Lautenschlager. Ja. Ähm, die Stuttgarter wissen, die den Apple hatten, die sind früher immer unten in den Gravisladen ja. reingegangen und das ist genau das Gebäude gegenüber vom Palast der Republik, ganz genau. Und ja, wenn wir jetzt, dann werden wir gleich wieder so ein bisschen unternehmerischer sozusagen. <lacht> äh, ihr habt als Brauerei gesagt, hier investiert ihr. Ähm, der Standort war für euch vielversprechend.
2: Ja, also es ist eine, auf jeden Fall ein wunderschönes Gebäude und eine tolle Ecke. Ähm, was für uns immer total wichtig ist, es gibt gute Verkehrsanbindungen, kommen die Leute gut hin, kommen die Leute auch gut wieder weg, auch mal ohne Auto. Und wie frequentiert ist das Ganze? Mhm. Das Ganze ist ja denkmalgeschützt. Hat ja. man die Fassade außen ganz, ganz gelassen, innen drin quasi das Ganze ausgehört und dann wieder aufgebaut. Und ja, in dem Graves war ich früher auch. <lacht> ja. Da war Apple, genau. war Apple so cool. Ja, ich hatte leider keinen, ich weiß gar nicht mehr. War Mir zu teuer? Zu so, so 14 oder? War auf ja. jeden Fall echt cool und man konnte ja immer schauen und auch anfassen.
3: <lacht> Klar. Genau.
2: Und ja, und jetzt hier oben ähm, mit der Empore und dem, den Außensitzplätzen, die auch mal wichtig sind, hat sich da ähm, hier in der Stadt echt was, was Gutes ergeben. Und ja, es gibt ja unweit entfernt unten am Schlossplatz noch das mhm. Das Sind die gleichen Betreiber und die haben damals gesagt, ja, würden sie auch äh, lieben gern machen hier oben was und das sind zwei super Gastronomen, das ist der Huber und der Herr Madan und haben gesagt, ja, das, das passt mhm. und klar und ich glaube die Ecke auch ähm, hat, ja, hat ja auch vor, lange vor meiner Zeit noch viel Tradition das ich weiß gar nicht, wie war ist das? Unbekannte
0: Tier, das war hier, hier gegenüber, genau, beim Palast der Republik. Das war so eine der Szene-Hotspots ja. der jetzt schlag mich tot. 2000er, Anfang ja. 2000er, 90er, nee 2000er war das. Ne? So, ich also rede wie der Blinde von der Farbe. Genau. <lacht> schon eine Weile her. <lacht> ja. Schon eine Weile her, ja. Ja, aber gibt es viel und ich glaube, es ist ein ganz, ganz nettes Eck geworden hier. Absolut. Und die Theo hört man natürlich ja. schon, ja. Die Theo hört man schon, genau. <lacht> Ich glaube, jetzt ist es sogar noch relativ harmlos um diese Uhrzeit.
1: Ja, je nachdem, glaub, wie lange wir bleiben. <lacht> Freitag und Samstagabend wird es da. <lacht> genau. Geht es zur Sache? Geht es zur Sache. Die Frage ja. ist dann, was ist lauter, die Gäste des Palastes der Republik oder die Theo? Also so <lacht> Abend. Ja, die stehen in schwerer Konkurrenz. Aber warum sind wir dann jetzt hier und zum Beispiel nicht im Karlsbrauchhaus? So für dich persönlich als, als Ort.
2: Ja, also ich finde einfach die Terrasse hier oben mhm. unschlagbar. Ich habe mir seit Ewigkeiten vorgenommen, hier mal zum Weißbrustfrühstück herzukommen. Mhm. Im Sommer werde ich es auf jeden Fall machen. Und habe ich gedacht, ja, wir haben schon im März so frühlinghaftes Wetter. Und wenn wir mittags hier zusammensitzen, warum dann nicht im Sonnenschein? Und dachte ich, ja, ja, ja Weißenburg-Park wäre das Teehaus noch eine Überlegung gewesen. Genau, da
0: war die Stefanie Meyer-Holz schon. Genau, ja, okay. Ja, genau, die war da oben. Ja. Mit da aufgebaut. War ja. auch nicht schlecht, kann man nachhören. Da waren auch Geräuschkulissen. Da waren die vom Friedhofsamt, die machen ja die grünen Flächen da immer, oder Gartenamt, Garten- und Friedhofsamt, ja. und die hatten so einen Trimmer, weißt du, so einen Rasen, ah. und das war irgendwie sehr ungünstig, das ja. zwei Stunden, aber… Also kann man noch mal reinhören und den Trimmer ja, mit genau, der Theo machen. Genau.
3: <lacht> genau.
0: Ja. Kannst du mal beschreiben, wie sowas funktioniert? Also, mhm. ähm, also so eine Location hier, das Lautenschlager. Ja. Geht ihr da, macht ihr das selber? Sucht ihr selber solche Orte oder kommt man auf euch zu und sagt, können wir, könnt ihr hier investieren? Wie, wie läuft ja. sowas ab?
2: Es ähm, ist ganz also unterschiedlich. Leiden, ja, genau. Ähm, die Wege.
0: Wir kooperieren mit unterschiedlichen
2: Maklern, mhm. die wissen, dass wir immer auf der Suche sind. Und gleichzeitig haben wir immer, ähm, wissen wir, dass es Gastronomen sind, die immer... Ja, hungrig sind auf neue Objekte oder neue, neue, neue Eröffnungen, neue mhm. Restaurantkonzepte. Und da kann man dann auch die, die Gastronomen irgendwann ganz gut einordnen. Ja, was machen die gerne? Wofür haben die Präferenzen? Machen die eher Clubs? Sind die eher in der Szene Gastronomie? Passen die zu Speiselokalitäten? Und dann ist es tatsächlich so, entweder man wird angesprochen über einen Makler oder man wird angesprochen über sagen, Bekannte, du, hast du gehört, da gibt es was. Mhm. Und dann sucht man einen Kontakt lotet gleichzeitig mit dem Gastronomen aus, ob das denn was sein könnte und ja, so kommt dann eins zum anderen. Mhm. Genau und dann gibt es, ähm, wir pachten oder mieten teilweise Objekte an, mhm. so wie dieses Objekt hier, einen längeren Zeitraum und nur dann ähm, investieren wir mit den Gastronomen zusammen. Also die Gastronomen, die investieren da ähm, fast immer eigentlich mit mhm. ja. und ähm, da schaut man, dass man da... Ja, gemeinsam dann was auf die Beine Stelle. Also mhm. es ist nicht so, dass es hier unser, unser Lokal wäre oder so, sondern
0: also es gehört nicht Dinkelacker, Nein. sondern es ist Nein. gepachtet auf eine genau. längere Zeit und dann erst äh, entscheidet ihr, okay, jetzt lohnt sich das, auch genau. um da Geld ja. reinzustecken, weil ich meine, du genau. hast das beschrieben, ja. ähm, es müssen Auflagen eingehalten werden, ihr könnt ja. nicht einfach machen, was ihr wollt. Nein, <lacht> 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 Nee, also es ist tatsächlich es sind äh, ja
2: klar viele Auflagen, also vom Brandschutz über mhm. Fluchtwege mhm. über die ganzen Sanitäranlagen, was da reinkommt, plus was auch an Kühltechnik in so einem Gastroobjekt vorhanden ist oder an Schanktechnik. man halt unten mal kurz die Schankanlage gesehen. Das ist schon was Größeres. Und dann ähm, unser, unser Vertrieb, der gibt es echt. Ähm, das sind sehr, sehr gute Jungs und Mädels. Und die haben da auch schon viel Erfahrung, wie das denn funktioniert mit den Auflagen und zu welchen Ämtern und wo man dann mal auch unterstützen kann und Anruf, könntest du jetzt nicht bitte mal hier ein bisschen auf die Tube drücken, dass es das endlich die Außenbestimmung funktioniert. Ja, wir haben jetzt nach Corona und die wollen Gas geben. Ja, und ähm, so, so versucht man da zusammen was auf die Beine zu stellen. Mhm.
1: Seit wann läuft das Ganze denn hier eigentlich?
2: Das hier <lacht> läuft jetzt tatsächlich erst seit ja knapp, ja, knapp ein Dreivierteljahr, sowas. Es ähm, sollte eigentlich schon früher an den Start gehen, dann kamen äh, Brandschutzauflagen nochmal, dann wurde es nicht abgen äh, abgenommen ja, von der, von der ähm, zuständigen von, Behörde von zuständigen ja. und dann später... Ähm, kam Corona, dann war wieder Restriktion und so hat sich das ganze leider hingezogen. Sollte mal ursprünglich in 2020, wenn alles gut gewesen dann hätte, es öffnen sollen.
0: Ja, es ist ja ein prominenter Platz. Also jeder, der die Theo Lang fährt oder auch äh, hier mit der Bahn rauskommt, äh, kennt das Gebäude im Prinzip. Und ja. äh, viele haben sich dann gefragt, was passiert jetzt hier und so. Ja. Und ich habe mal rumgefragt, das ist ganz, ganz interessant. Viele wissen es noch nicht. Also Viele wissen es noch hier nicht? wissen noch nicht, dass mhm. man hier das Lautensche ja, hey, Lautenschlager, Lautenschlagerstraße, yeah. ja, ja.
1: aber wenn man dann sagt, es Palast der Republik, dann, <lacht>
0: dann ist es ein ah, ja. genau. Man <lacht> sieht
3: es dann vor allem, glaube ich, auch an den <lacht> ja. Schirmen
1: auf dieser Terrasse, wenn hier was etwas los ist. Ja. Dann ja. Die also Augen ich, werden schon darauf, irgendwie, wenn man die an der Ecke ist, so drauf gezogen. Ja. Also ich hoffe jetzt
2: tatsächlich, dass es im Sommer ja, mhm. hier und gut anläuft, ja. genau, und zum Selbstläufer wird mhm. und ja. Ja, wir haben, mein, wir haben mein, Bestes mit dem Weißbrust, möglichst vielen Weißbrustfrühstücken tun, um das zu unterstützen. <lacht> genau, genau.
0: Ähm, Noah, du hattest vorhin äh, angerissen, dieser oder auch äh, du, Colin, hast ja deinen Werdegang beschrieben, vielleicht eine Frage müssen wir dann schon noch klären, weil yeah. du dann eben gesagt hast, okay, du nimmst das jetzt, man hat dich gebeten, mhm. nimmst die Aufgabe an, yeah. du hast sie angenommen und äh, jetzt vor kurzem gesagt, okay, äh, yeah. das war's jetzt, yeah. ich richte mich neu aus. Yeah. Einmal müssen wir es ansprechen. Einmal müssen wir es ansprechen. Genau. warum, wieso, weshalb? Es ist ja wohl nicht im Streit geschehen Nein. oder sonst irgendwas, sondern das ist schon nee. von dir eine sehr bewusste Entscheidung
3: gewesen. Yeah.
2: Ähm, war auf jeden Fall, genau. Ähm, Gespräche haben schon länger mal stattgefunden. Ähm, meine, mein Wunsch war es tatsächlich immer auch mal, mich selbstständig zu machen. Mhm. Und ähm, habe ich auch damals, als ich in der Brauerei angefangen habe. Meine Freundin, die kommt äh, aus dem Norden. Da habe ich gesagt, ja, jetzt sind wir bestimmt hier, wird ein Leben lang Stuttgart. da habe ich gesagt, ja nee, jetzt sch schauen wir mal. Und ähm, irgendwann habe ich auch gesagt, ich möchte mich unbedingt irgendwann mal nochmal mal selbstständig machen. Als ich damals gekommen bin, habe ich gewusst, okay, das ist echt eine kritische Zeit. Ja, ist auch eine herausfordernde Zeit für jede Brauerei, da geht es wirklich um die Wurst. Und ich glaube, jetzt haben wir zwei Jahre gehabt, wo wir, wo wir uns alle echt tief reingekniet haben, ähm, wo wir viel gemacht haben. Aber irgendwie habe ich das nie losgelassen, als ich mal gesagt, habe, okay, selber mal gründen, mhm. das möchte ich unbedingt machen. Und deswegen, wer weiß, was in ein paar Jahren mal ist, ja, aber die, das im Leben nicht gemacht zu haben, das, das möchte ich auf jeden Fall nicht missen, mhm.
1: ja. War der Zeitpunkt dann der richtige quasi, da raus auszusteigen? Ja, das gute Frage, nicht. wann der richtige Zeitpunkt <lacht> ist, ja.
2: ob es das so einen gibt. Ähm, ich bin guter Dinge, dass wir jetzt zumindest Corona einen Großteil geschafft haben, mhm. ähm, auch was jetzt von, von der Politik von Signalen kommt. Mhm. Und ich glaube, deswegen die kritische Zeit, die ist, hoffe ich mal, vorbei. Und jetzt geht es in eine Richtung Zeit, wo wir so viel Festveranstaltung, Festveranstaltungsanfragen haben, wie wir so echt noch in keinem Jahr zuvor gehabt haben. Wir planen wieder mit dem Stuttgarter Wasen von der mhm. Stadt, die möchte es auf jeden Fall machen. München möchte auf jeden Fall die Wiesen stattfinden lassen. Also ich bin da guter Dinge und ich glaube, der Grundstein ist auf jeden Fall gelegt, mhm. dass, wir da, dass wir da jetzt gut weitergehen können.
3: Ja.
0: Du sagst, du willst selber gründen, das ist lustig, <lacht> weil äh, <Ja. lacht> Dinkelacker ist ja eine Familienbrauerei, die ist ja schon gegründet ja, ja. Du kannst doch eigentlich dich ins gemachte Nest setzen, in Anführungszeichen, ja. und musst da jetzt nicht äh, bei Adam und Eva eigentlich anfangen. Aber genau das willst du wohl ja. daraus, oder?
2: Ja, so das gemachte Nest, das ist genauso wie du sagst, es hat immer so einen unschönen Beigeschmack. Ja. <lacht> und ja. deswegen sind so die Herausforderung mal selber tatsächlich gegründet und erfolgreich was auf die Beine geschätzt haben, das, das lässt nicht los.
0: Um mhm. ja. was willst du gründen? Ja,
2: ah, ist, so, jetzt sind jetzt wir sind unter uns. Das ist Na dann, das ist. Nee, über, über ungelegte Eier spricht man nicht. <lacht> <lacht> Ansonsten ist da das ist da nachher die. <lacht> <lacht> ja, das ist nachher zu viel Finger gezeigt. Nee. Ähm, da. Wenn wir ja. mal nochmal einen Podcast machen, dann okay. <lacht> können wir drüber quatschen.
0: In, ja, in wer der aber. Podcast ist, sollen wir es mal anders versuchen, sollen wir mal so rum sagen. Der heißt ja sprich Stuttgart. Würde ja. das mit deiner Neugründung hier in Stuttgart spielen oder eher woanders? Nee, in Stuttgart. Ah, ja. also bleibt Stuttgart schon erhalten. Also das schon. Ich bleib
2: Stuttgart erstmal oh, Jetzt wird aber
0: spannend. Mhm. Ja, Ja, doch, da
1: ist die Stadtliebe zu groß. Ja. <lacht> Bleibe ich erstmal hier in der Gegend. Mhm. Ja. Also du bist ja auch sehr viel rumgekommen, mhm. sagen wir so. Also klar, Stuttgart ist irgendwie verankert in deinem Leben, aber ja. du warst ja, wie gesagt, schon in Köln, in Reutlingen, ja. äh, dann in Metzingen. Du warst auch eine ähm, eine, eine Zeit in Boston gelebt ja. ähm, und ja. dann kamst du ja auch zurück, ja. Äh, um halt diese große Aufgabe hier zu übernehmen. Ja. Ähm, hast du, ähm, War das vor allem wegen der Familie, wegen der Heimat? Äh, hat es dich dann aber doch, oder hat es dich einfach zurückgezogen, weil du dachtest, ja hier will ich sein? Es war tatsächlich, im ersten Schritt war es Zufall. Ähm, ich hatte mir damals, habe
2: ich gesagt, ich bin eigentlich offen für alles. Ich hätte es total cool gefunden, nach Hamburg oder nach Berlin oder Köln oder auch ins Ausland. Und dann hat es aber damals tatsächlich ähm, eine Stelle gegeben, auf die ich angefangen habe gesagt habe, okay, die ist bei Ritter Sportler, bewerbe ich mir jetzt auch mal. Total interessant. Ähm, und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch mit ähm, meinem damaligen Chef dann. Total coole Socke. Und es hat alles gepasst. Von ihm bis Aufgabenfeld und Team. Und dann habe ich gesagt, okay. Das ist es, das, das mache ich, <lacht> unbewusst dessen, ähm, dass es dass jetzt Stuttgart unbedingt mhm. sein muss. Ja. Aber ja, mir hat es hier gefallen und ich finde es nach wie vor super und ja, nach und nach sind auch mehr Freunde aus der Schulzeit dann wieder zurück nach Stuttgart gekommen und ja irgendwie sind die, sind die Schwaben doch sehr loyal und hier verbunden und mhm. verwurzelt und ja, ja
1: das macht es das macht's zur besten Umgebung, also Familie, Freunde und ja. Gab es da dann einen Moment, wo du wusstest, als du zurückgekehrt bist, so ja, Stuttgart, das äh. ist es jetzt erstmal? Ähm, ja, irgendwann, als
2: tatsächlich dann die engen Freunde alle wieder so nach und nach hier eingetrudelt sind, zu denen man sonst immer unter der Woche Kontakt hatte per Skype oder telefoniert, ähm, da wusste ich ja, Stuttgart hat alles, was man, alles, was, was ich hier brauche. Und es ist, ist gut für mich und mhm. ähm, ist ein tolles Umfeld. ja. Ja, und da wusste ich, ja, so kann ich, kann ich schon ein paar Jahre noch weiter gut aushalten, <lacht> ja. bevor ich nochmal
0: die, die Zelte packt vielleicht irgendwann, ja. Ja. Und als du es dann, das Unternehmen geleitet hast, äh, wie ist es dann, ich meine, du heißt Dinkelacker, es ist das Unternehmen wird mit dir zu 100 identifiziert. Also, jeder sagt, das ist dein Unternehmen. Und äh, ist das auch eine Last eigentlich? Also, dass man so einen prominenten Namen hat, der dann auch noch mit dem, mit dem Arbeitsplatz, an dem man da ist, so eng ja. verknüpft ist, dass man gar nicht anders raus kann. Also,
2: ja. gute, gute Frage. Also, ich fühle mich nicht so prominent. <lacht> Deswegen, ähm, aber zum Thema Last. Ähm, es ist auf jeden Fall eine ziemliche Verantwortung mhm. und es ähm, gibt, auch, gibt auch viele Entscheidungen, die man treffen muss, die sind bestimmt nicht populär und es ist auch nicht so, dass man da jeden Abend ähm, ins Bett geht und sagt, hey, heute mal wieder 9-to-5 und war, war ein guter Job, den ich da gemacht habe und morgen schauen wir weiter mhm. und am Freitag ist ja dann eh Wochenende, sondern es ist wirklich es ist ein Fulltime-Job. Ja. Also da geht man mit den Gedanken ins Bett und auch am Wochenende ähm, ist man öfter mal bei der Arbeit und ja, da ist schon, gerade in der Zeit jetzt auch, wo es viele Herausforderungen gegeben hat, ist auf jeden Fall so, da, da
1: denkt man schon viel nach. Mhm. Ja. Aber was ist dann der Unterschied? Ich meine, du, du, du scheinst ja so zu sein, dass du dem Ganzen nicht so viel entgegenzusetzen, entgegenzusetzen hast, weil ja. wenn du jetzt sagst, du willst jetzt selber gründen, ja. ich meine, das ist ja eigentlich eine sehr ähnliche Situation. Sehr viel Last, sehr viel, sehr viel Arbeit auch. Ja. Aber man trägt eine ja Verantwortung für
2: sich selber. Mhm. Und nicht für 42 Mitarbeiter und noch eine Familie, ähm, die, die da allen ein Vertrauen geschenkt haben, die Aufgabe ja. zu übernehmen. Und deswegen, das ist der, für mich der Hauptunterschied.
3: Ja. Und,
2: äh, dass man
1: einfach Verantwortung für viele andere noch hat. Ja, also in der Zeit, als du dort auch Geschäftsführer warst, ist ja auch bei der Umstrukturierung viel passiert. Ihr habt Str Stellen im Marketing auch gestrichen. Ja. War das schwer, diese Entscheidung zu treffen?
2: Ja, ähm, war sehr, sehr schwer. Ähm, wir haben, äh, klar, während Corona war dann klar, dass es da, ähm, ja, dass es da struktureller Maßnahmen bedarf. Und da haben wir mehrere Abteilungen verkleinern und eine auch ganz schließen müssen. Die Marketingabteilung mussten wir damals schließen. Ähm, äh, mussten auch viele oder haben viele Produkte aus dem Portfolio genommen, die einfach nicht wirtschaftlich ja. genug gewesen sind und uns da einfach zu verkleinern und auf einen wirtschaftlichen Maßstab. Und ähm, ja, das, das bekladet dann ewig. Erst wenn man, wenn man weiß, dass es notwendig ist, dann äh, wenn man weiß, dass man es tun muss die ganze Zeit vorher und im Gespräch und danach auch. Also das ist nicht lustig. überhaupt nicht witzig. Nee. Und ja, für die Menschen ist es schlimm. Und letztendlich, den, ja, den reißt man da echt was unter den Füßen weg. Und das ist, nee alles andere ist schön.
0: Also, das hast du auch mit nach Hause genommen. Also das kann man da nicht einfach äh, nee. sagen, okay, ich bin der Manager, das muss jetzt sein. Das, äh, du musst es ja machen, damit das Unternehmen insgesamt äh, auf dem Pfad bleibt. Nee, oh. ähm, so bin ich leider. <lacht> Und so bin ich zum Glück nicht. <lacht> <lacht>
2: ähm, wenn's mal, Also wenn ich mal an dem Punkt wäre, dann, äh, dann glaube ich dann... Müsste ich mich arg hinterfragen, ne, das gibt es viele, viele Samstage und Sonntage davor, wo man auf dem Sofa hockt und wo man echt, ähm, da echt fertig mit den Nerven
0: ist. Mhm. Ja, und ja, das, ne, klar, nimmt man mit nach Hause. Aber das ja. ist auch was, wo du sagen würdest, das ist genau der Grund, weshalb ich das jetzt, oder positiv formuliert, weshalb ja. ich ganz froh bin, dass ich es jetzt in dieser Form nicht mehr machen muss. Ähm, ich werde die Arbeit ja. auf jeden Fall vermissen und
2: ich werde auch das Team und die Leute vermissen. Weil in der Zeit haben wir, also ich glaube das war schon eine ganz besondere Zeit, da hat jeder gewusst, okay, Ey, wir müssen hier uns einfach zusammenraufen und auch alle persönlichen Befindlichkeiten, die es mal gegeben hat, ja, mit dem quatsche ich nicht. Oder mhm. so einen guten Spruch fand ich mal, bevor ich hier für den was mache, äh, esse ich Glas oder irgendwas. Oh. <lacht> da da ich, die haben, haben alle beiseite gelegt und ähm, an einem Strang gezogen. Deswegen, das werde ich schon sehr vermissen. Ähm, aber, ja, muss ja nicht für immer sein. Und mhm. deswegen, ich freue mich auch auf jetzt nochmal eine
0: neue Herausforderung. Mhm. Ja. Schön. Vielleicht noch zu den Besitzverhältnissen, das ist ja ein bisschen ähm, interessant gewesen. Dinkelacker gehört ja jetzt der Familie, sehe ich das richtig? Ja. Gehörte aber nicht immer der Familie, Nein. Eine, erzähl mal kurz die Geschichte, also gegründet als Familienbrauerei genau. und dann irgendwann verkauft, gar nicht so lange her. Ne? Ähm, 1992,
2: mhm. also der erste Schritt, muss es im Verkauf losging und dann der Rückkauf war 2007. Mhm. Ähm, damals durch meinen Großcousin und erst danach ähm, gab es eine weitere Beteiligung von meinem Vater, Onkel mhm. und, genau, und auch dem Neffen von meinem Großcousin und so ist es heute. Ja. Also dazwischendrin tatsächlich ähm, gehört zu einem, zum ja, größten Braukonzern in der Welt, AB oder Anhäuser Busch und dann wieder ja, zurück in die Selbstständigkeit und auch glaube ich aus vielen emotionalen Beweggründen. Ja. Also, die, die hatten da wahrscheinlich ein paar andere Vorstellungen und bewerten auch solche Standorte und solche Unternehmen tatsächlich, so wie vorhin ein Beispiel von dir gewesen ist. Mhm. Ja, es muss man halt machen. Ich bin ja der Manager und so läuft's und mit der Entscheidung ist das Ganze gegessen. Und dann eher noch aus dem Bezug zu den Menschen heraus. Wenn da ganz viele, die haben eine ewig lange Betriebszugehörigkeit, die sind seit der Ausbildungszeit in dem Betrieb, ja, Und da kriegt man natürlich dann auch trotzdem, wenn man dann nicht im Unternehmen ist, durch den Bezug der Mitarbeiter viel mit, wie es da läuft und ja dann, glaube ich, großenteils auch eine emotionale Entscheidung gewesen.
0: Braucht man natürlich das nötige Kleingeld, um sich wieder <lacht> sozusagen zurückzukaufen. Ja. Aber das kommt ja nicht häufig vor. Kannst du dich erinnern, als das passiert ist? Also du sagst ja 2007. Ähm, wie hast du das verfolgt? Da warst du ja Teenager, wenn ich richtig rechne. Ja, ne? also, ja. Äh, ja war ähm, gerade so 14, 15.
2: Ja. Und ja, war damals schon was, ähm, was man nur aus Erzählungen kannte. Gibt's da gibt es wirklich auch die witzigsten Erzählungen, wo es noch, noch Pferde in der Brauerei gegeben hat, dass es da eine Werkstatt gegeben hat, dass da oben in der Hohen, Hohen Staufenstraße mal eine Tankstelle gewesen ist, wo die LKWs getankt haben, dass man da als kleiner Bub, ja, ich noch Erzählungen, ja, hier quasi das erste Mal von, vom Fahrer so ein kleines Bier in die Hand gedrückt hat. Das sind schon witzige Geschichten und viel, was da die Familie ähm, mit ähm, an Erinnerungen verknüpft. Und dafür... Deswegen glaube ich, war die Bedeutung für die Generation nochmal eine ganz, ganz andere als für, für uns Kinder. Mhm. Ja, wir wussten auch, war toll und das ist eine Brauerei, aber so, so den so starken Bezug für die Generation davor hatten wir natürlich nicht. Wir mhm. haben uns die, die Erlebnisse ge, gefehlt. Ja. Und es gibt bestimmt auch heute noch da hast du jetzt wieder mehr erlebt, witzige Geschichten, die man so im Alltag erlebt, wo man auch sagt: okay, kann man sich gar nicht vorstellen, ähm, so eine eigene Branche. Aber damals wahrscheinlich noch mal, noch mal ein Ticken skurriler.
1: Was ja. sind da so Geschichten, jetzt die, die jetzt gerade so anfallen? <lacht>
2: ja, da, tatsächlich, dass es früher für die Außendienstmitarbeiter, dass die tatsächlich, das kennt man auch nur aus der Erzählung, dass die eigene Fahrer hatten, weil die natürlich mit den Wirten tagsüber die Biere trinken mussten. Ja? Und dass die dann, <lacht> Kann ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas jemals gegeben hat. Ja. Oder wie man lange dann noch. Ich
3: unterwegs. Genau.
2: Oder wie lange dann noch in den Büros geraucht wurde. Ja, das hat er halt in der Brauerei dazugehört. Oder mhm. tatsächlich, bin, wo ich auch total, total noch schockiert war, ja, dass, man da, dass es da manche Mitarbeiter gab, die haben mittags, heiz halt zum Mittagessen, ein kleines Bier getrunken. Ja. Und da habe ich das. Also es war für mich total weltfremd. Ja. Das kann ich mir nie vorstellen, dass man bei der. Arbeiten, Bier trinkt oder Alkohol konsumiert, hat gar nicht in mhm. meiner Vorstellung zusammengepasst. Das war da normal, dass man dann eben probiert, ja, kleine Qualitätsprobe <lacht> beim Mittagstisch. Direkt aus dem Tank. Genau. <lacht> ich sage, okay, das ist, ja. das ist unvorstellbar. Ja. Wie funktioniert
1: das denn dann heute, wenn wenn quasi jetzt so ganz, also man, man probieren muss, also ja. wenn neue Sachen auf den Markt kommen? ja. Ja, dann äh, am
2: besten abends <lacht> oder man kriegt die Bierproben mit nach Hause zur Verkostung. Mhm. Okay. So läuft es eigentlich heute. Ja, ja. <lacht> ja. genau. Ja, also ist
0: Nicht mehr zum Genuss zumindest. <lacht> und das war für dich als, äh, als Sohn, war das dann völlig klar oder hat man erwartet, dass du im Unternehmen irgendwann mal einsteigst oder, oder hat man dir da völlig freie Hand gelassen oder gibt es sowas ja. auch Manche erzählen, ja, das hat man nie erwartet, aber dann Nein. eigentlich schon so ein bisschen so durch die <lacht> Tür. <lacht> ich weiß es nicht. Wie war das bei dir?
2: Ähm, nee, also es war auf jeden Fall nicht geplant. Mhm. Ähm, aber es ist eine Frage, mit der man oft konfrontiert wird. Ähm, auch damals dann, als ich bei Ritter Sport oder vor im Metzingen gearbeitet habe, dann man die Frage, okay, ja, gehst du dann mal in die Brauerei? Als wäre das ganz
0: selbstverständlich. Ja, ja, so, das ja. denkt man dann von außen natürlich Ja, auch.
2: aber nee, also ich... Ich habe ein paar Geschwister, haben ein paar Cousins und Cousinen und ähm, die hätten es auch alle werden genau, die hätten es auch alle, alle werden können ja. und ähm, nee, deswegen da war war nicht so, dass es alles vorgegeben war an der Weg und das ist Station Nummer drei oder vier mhm. und das ist ganz klar, sondern es war tatsächlich eher ein Zufall, wo da mehrere Situationen zusammengekommen ist, dass es
0: dazu gekommen ist. Also, kein, kein familiärer, auch nicht indirekter Druck oder sowas, das gab es überhaupt nicht. Nee. Da hat man dir wirklich freie Hand gelassen, mach ja. was du möchtest, aber mach es mit Herz und Verstand. Ja, yeah. ja, ja.
2: Irgendwann so ein bisschen Selbstverpflichtung. Ja. Mhm. Man weiß, okay, jetzt ist Corona und das ist eine Krise, die hat es ja, die letzten mhm. wieviel hundert Jahre für die Brauereien nicht gegeben in der Form. Und ähm, wie krisenstabil ist da, welches Unternehmen in so einer Krise war es mir vorher auch nicht. Ja. Und da weiß man schon, okay, äh, ja, ähm, da gibt es jetzt die Chance, mitzuhelfen und mitzuwirken und ähm, das ist eine Zeit, wo es für das Unternehmen drauf ankommt und dann hat man sich irgendwann gedacht, ja, mhm. ähm, das muss man jetzt machen oder naja. da fühlt man sich schon ähm, irgendwie dazu verpflichtet, verpflichtet. Da, da zu unterstützen.
1: Ja, ja. ja. ja also ich, ähm, während Corona... Gab es ja auch ein, äh, eine Sache, die ausblieb, die auch wahrscheinlich für die Brauereien sehr, sehr, sehr ähm, <lacht> umsatzgenerierend äh, ist und zwar das Frühlingsfest zwei und das Sachen. Oktoberfest, ja. genau zwei Sachen <lacht> hier in Stuttgart, <lacht> dieses, dieses Jahr findet äh, wieder das Frühlingsfest statt, mhm. allerdings in der Light-Version, Light ohne Festzelte, Ja. bringt das überhaupt was? <lacht>
2: Ja, gute Frage. Also uns leider nicht so viel, wie mit fest Aber ich glaube, die Schausteller, die sind ganz froh. War ja, für die ja auch eine lange Durststrecke jetzt die letzten zwei Jahre. Und es sind ja wirklich Schausteller, die kommen von überall, überall her. Die reisen das ganze Jahr rum vom Volksfest über das Frühlingsfest, ja. über kleinere Festveranstaltungen nach Balingen, auf dem Pferdemarkt, nach Ludwigsburg, sonst wohin. Ja, und verdienen dadurch natürlich ihr Einkommen. Und wenn diese ganzen Feste wegfallen, dann fehlt ihr natürlich ihr Geschäft und ich glaube, die sind ganz froh. Und es war ein langes Hickhack dieses Jahr, ja. man wusste ja auch nicht, okay, wie ist es mit den Fallzahlen, zwischendrin schaut es wieder besser aus, dann doch nicht so gut. Und deswegen ist es natürlich auch unklar gewesen seitens der Politik, ob sowas überhaupt durchgeführt werden kann und gleichzeitig, ich meine, in der Baubranche, da haben wir gerade in den letzten, letzten Zeiten Boom. Wie seit jeher. Wir haben eine totale Materialknappheit und da erhöht sich natürlich dann auch die Vorlaufzeit für solche Festveranstaltungen. Ja, die ganzen, die ganzen Subunternehmer, die da aufbauen, die ganzen Materialien, die benötigt werden, die sind eben nicht so kurzfristig verfügbar, wie es vielleicht in den letzten Jahren gewesen ist. Und so glaube ich tatsächlich, dass auch für viele Schausteller Scha Scha vielleicht sogar besser gewesen ist, anstatt dass da der Druck da ist, mhm. ja, dann äh, gerät da irgendwas ins Wanken. Und am Ende kann man nicht gewährleisten, dass das Feld rechtzeitig aufgebaut ist, beziehungsweise es hapert da an Ecke A und B. Und da haben die, weiß ich, dass sie die Festwirte, die alle dort ein Zelt haben, die haben an sich und an ihre, an ihre Marke auch den Anspruch, wenn ich da auftrete, dann ja, soll es auch richtig
1: sein. Aber ja. seid ihr dann nicht, also ich habe auch gelesen, dass es äh, wie Biergärten-mäßig etwas geben ja. wird.
2: Ja, es soll Biergärten geben, aber das haben wir auch gesagt, boah, das ist echt... Also mutige Unternehmer braucht es da, ja? okay. weil wir wissen ja, wie es jetzt ist. Heute 20 Grad sitzen wir noch auf der Terrasse und am Montag gibt es vielleicht und wieder Schnee. Zwei Grad, ja. Und das Gleiche kann natürlich auch noch im April sein. Ja? Und da ist es auch das Fest, die Festzelte, die leben natürlich auch sehr stark von der Abendbelegung. Am 17 Uhr wird dann normalerweise nochmal das Zelt geräumt und mhm. es geht nochmal von neuem los. Und im April, ohne Zelt drumherum... <lacht> Ab 17, 18 Uhr abends, da kann es auch mal frischer werden. Ja? Mhm. Und das ist die Frage, Okay, wie stark ist da tatsächlich so ein großer Biergarten dann belegt. Und deswegen auch sag ich, ja: Also mutige Unternehmer, dass es da, da trotzdem ein paar bleibt, gibt, ja.
0: dass die ja. sich da durchgerungen haben, das zu machen. Wie, wie kann man das beziffern, wie hoch der Umsatzanteil beim Vasen und überhaupt bei, bei so großen, bei ja. so großen äh, Festen ist? Ja.
2: Also es ist, es ist tatsächlich nicht so groß, wie man denkt, mhm. ähm, es, es liegt irgendwo um die sagen wir, zwei bis vier Prozent. Okay, Also ähm, mehr aber schon eine Imagegeschichte geschichte auch. Genau, ja, ja. Es, hat halt eine, es hat eine Strahlkraft, ja. ähm, es kommen viele Leute aus dem Umland, die auch sonst gegebenenfalls gar nicht so mit den Marken äh, konfrontiert werden, ja, wir ja. haben ja auch vier Regionalmarken im Umland und deswegen ist es eine, ist es eine tolle Sache. Aber es ist nicht so, nicht dass so jetzt... Das ist
0: entscheidend. So nee,
2: okay. das ist da stattfindet mhm. nicht. Aber trotzdem, ist es ist natürlich auch für die, für die Brauerei ist es ein, ein tolles Event. Einfach, um mit den Kunden zusammenzukommen, auch da mal da unten zu feiern. Unsere ganzen ausländischen Kunden, die freuen sich da immer wie verrückt. Also die, <lacht> anscheinend sind die, sind die Chinesen und die Italiener da am feierfreudigsten. Die <lacht> kommen da immer gleich fast eine ganze Woche <lacht> und brauchen da Betreuung. Die finden es klasse. Und ja, deswegen fürs Unternehmen dann aber toll, da
1: mit Kunden in Kontakt zu kommen. Ja. Also wird jetzt alles quasi ähm, auf den Oktober geschoben oder auf den September eher? Ja, also da… das Oder, oder wird dann noch vorsichtig mhm. mit der Handbremse quasi hantiert, weil man weiß ja nie. Es muss jetzt zumindest die eine oder andere
2: Entscheidung getroffen werden schon. Ja, wir haben jetzt auch schon April, es sind äh, gerade noch erst fünf, sechs Monate, mhm. bis es dann auch losgeht. Und ähm, ja, es hat mal ungefähr heißt es um die sechs Wochen, sieben Wochen vorher muss der Aufbau beginnen. Mhm. Ja, das heißt, da müssen auch mal muss geschaut werden, dass die Verträge mit den Subunternehmern gemacht werden und so weiter. Und auch da wieder, es gibt noch kein finales Go, dass es dieses Jahr wirklich definitiv ein Volksfest geben wird. Ich meine, wie auch. Ja,
1: klar. Ähm, äh, ja. wir hoffen es. bin ja. guter Dinge zumindest, dass es klappt. Wie stehst du so zu den Forderungen, wenn man das Ganze ein bisschen nach vorne schiebt, dass es vielleicht noch mehr in den Sommer reingeht? Ja, ähm, ist, immer, ist,
2: ist eigentlich immer ein ganz guter Vorschlag, irgendwann kollidiert es halt auch mit Ferienzeiten ja. Ja. und auch mit, ähm, mit der Haushaltskasse. Ja. Also wir haben, die, wir haben die Ferienzeit, da wird einfach die Haushaltskasse oftmals geblindert für den Ferienurlaub. Und auch der Cannstatter Vasen ist nicht das günstigste Event, okay. unbedingt, wo man da mal dann plötzlich abends dann noch sagt: Okay, jetzt ähm, kein Problem, jetzt großer Urlaub und nächste Woche, da habe ich übrigens eine Tischreservierung und einen Tag drauf gleich nochmal und.
0: Ja. Ah, okay. Das ist eine ja. Perspektive, ja, stimmt, klar.
1: Das geht
2: ins Geld. Das ja. geht, ins Geld. So das
0: geht ins Geld, so ist es. Ä Mal ein, ich habe ja äh, Kinder, treue Hörerinnen und Hörer, wissen ja. wie viele. <lacht> und da ist dann natürlich irgendwann in den Schulen immer das Riesenthema, mittags in dieses Zelt zu gehen. Und <lacht> unter Eltern ist das ein, ein Aufregerthema, sage ich mal. natürlich. Ja. Weil da versuchen, die Regeln sind ja zum Glück sehr streng, ja. aber trotzdem erschrickt man natürlich, wenn äh, da versuchen die Kinder natürlich sich das erste Mal hoffentlich nur ein Radler, aber das macht, schaffen nicht alle. <lacht> ja. ein, ein Ein Maßradler. Ja, genau. Also du weißt, was ich meine. Diese Diskussion, werden dadurch auch Kinder zu früh, Jugendliche muss man sagen, zu ja. früh an Alkohol rangeführt. Ist das mhm. was, was ihr intern auch besprecht oder wo man dann sagt, wie ist das imagemäßig? Geht das mit uns nach Hause oder nicht? Ja. Ist das ein Thema? Ähm... <lacht>
2: Ich sag mal ja mhm. also das thema das thema alkoholfreie Biere, ist natürlich bei uns auf dem radar und das ist ein sehr großes thema mhm.
0: mehr als es bisher war ja also deutlich mehr.
2: mehr also der alkoholfreie biertrend der, der hält der mhm. Das an ist eine kleine kategorie aber die wächst ähm, ansonsten ist es tatsächlich so wie es selber ähm, ja es mhm. ist schon in deutschland sage ich mal aus meiner sicht stark reglementiert ja. mhm. ich erinnere mich an eine zeit da gab es die alkoholpops ja. Ja. Und das Thema wurde ja recht schnell über die alko steuer dann
0: abgefangen. Mhm. Und ähm, Wann war das Das war Anfang der 2000er, glaube ich. Ja, oder so ungefähr.
2: Ja, genau. und ja. da ist es immer wieder, bei Neuprodukten ist die Diskussion immer wieder im Markt, okay, wenn es der Alko-Pop-Steuer unterliegt, dann ist es für viele Unternehmen natürlich unattraktiv, weil sie es preislich gleich so gestaltet, dass es eben auch den Zweck erfüllt, dass es nicht in Massen durch die Jugend konsumiert wird. Ja. Ähm, und bei Bier, ja, ähm, ich sag mal, die ein oder andere Alkoholleiche gibt es bestimmt auch auf dem Cannstatter Vasen, aber die gibt es auch mit Sicherheit, mit anderen Trendgetränken ja, ja. Ähm, auf anderen Veranstaltungen. Ja. Ja. Deswegen ja, also ich glaube, für die, für die ähm, bestehenden Regelungen stehe ich hundertprozentig dahinter. Kein Alkohol unter 16 Jahren kein harter Alkohol unter 18 Jahren, kein verführerischer Alkohol, der nicht das widerspiegelt, dass es gleich realisiert wird, so wie beim Alkopop, mhm. das Restriktieren über eine Alkopop-Steuer, da stehe ich dahinter, aber bei den anderen Themen, ich glaube, da ja, wird es interessant, wird aber bestimmt auch die nächsten Jahre noch mehr Regulation kommen, also das ganze Thema, wo wir uns stärker mit beschäftigen, ist das Thema ähm, Restriktion von Werbung. Mhm. Ähm, so wie, das, bei Tabak, genau, ja wie bei Tabak. Genau, wie bei Tabak. Ich glaube, mhm. das wird in den nächsten Jahren kommen. Mhm. Ähm, in Großbritannien sehen wir schon das Thema mit Zuckersteuer. Mhm. Ich glaube, das kann auch gut beim Alkohol nochmal ein Thema werden, dass es das stärker besteuert wird. Ja, das sind so die Themen, wo ich glaube, das nimmt zu das wird das zunehmen wird, und wird dann auch nochmal das Thema wahrscheinlich ein bisschen mhm. wegnehmen von dem Thema Jugend.
1: Ja. Aber jetzt ähm, zum Thema auch die Alkopops, das war ja auch so eine kleine, so eine Modeerscheinung ja. eigentlich, dann wurde es ja wieder reguliert, ist wieder runtergegangen. Ähm, Hart selzer ist ja auch eigentlich sowas in die Richtung, also nicht, nicht wie ja, Alkopops, das ist ja nicht ja. süß, glaube ich. Ja. Aber ähm, eine Mischung aus Sprudelwasser ja. und Alkohol und in den ja. USA super beliebt. Ja. Habe ich auch bei jüngeren Leuten vor allem. Ja. Genau.
2: Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall genau in die Richtung, was du sagst. In Deutschland auch hart diskutiert, ob es der Alkoholsteuer unterliegt. Aktuelle Aussage von Zollamt ist, dass es nicht tut, wenn es mit fermentierten ähm, Wein oder anderen Dingen ist. Bei hartem Alkohol, beigefügt Wodka oder dergleichen, da wird es mhm. der Alkoholsteuer voraussichtlich unterliegen. Ja. Und das sind viele Getränke aus den USA, ist mit hartem Alkohol. Die Hartsälzer, die man in Deutschland, das sind ja auch alles. Modeerscheinung sag ich mal ist ein recht kleiner Markt kennt. Die sind alle, ähm, was ist es, fermentierter Aprikosenwein und so mhm. ja.
3: Okay. Ja.
2: Also, aber also, ich meine,
1: Dinkelacker ist da ja, ja noch nicht dann vorgestoßen. Nein. Es gibt ja noch kein eigenes Hartselzer von Dinkelacker. eins. Ihr hattet eins.
2: Ja. Seltzer ähm, ist aber rein für einen Testmarkt gewesen. Also mhm. bevor wir Produkte bringen, schicken wir die normalerweise in einem Testmarkt. Da kooperieren wir dann mit verschiedenen Edekas oder Reves, wo wir sagen, hey, hier kriegt man für eine Zeit ein Produkt reingestellt, wo wir dann einfach sehen, okay, wie viel Absatz ist da tatsächlich, bewerben das Ganze dann nur lokal, um mhm. zu sehen, okay, wie hoch ist denn die Nachfrage? Aber beworben so
0: wird schon, also das, weil ich muss ja, ja, irgendwie muss man ja darauf
2: ja. aufmerksam werden. Ja. Also über digitale Medien geht es recht ja. gut, über Geofencing, mhm. da kann man es eingrenzen, in, welchen, in welchem Zyklus das Ganze. Mhm ausgestrahlt werden soll die Werbung und dann sehen wir, okay, wie entwickeln sich denn die Absatzmengen unter der Annahme von einem realistischen Marketinginvestment. Ja, also mhm. wenn man das Ganze dann in ganz Stuttgart ausbreiten würde, dann würde es Summe X kosten, das ist ein realistisches Marketingbudget. Wie viel Absatz generiert man darüber bzw. wie viel Umsatz und dann kann man es ganz gut hochrechnen und unser Markt war damals total unerfolgreich.
0: <lacht> ja. Schön, Schön, dass du, das, ja, dafür macht er sehr, ja, ihr probiert genau, es ja auch.
2: Genau, und bin ich auch total froh, dass das damals so unerfolgreich war. Weil wenn ich jetzt sehe, wie schwer sich andere da am Markt tun, die da die Kategorie nicht etablieren können, mit viel, viel größeren Marketingbudgets als wir das mhm. haben, dann glaube ich, war es die richtige Entscheidung, dass wir das nicht weiter verfolgt haben erstmal. Ja. Wie
0: ist denn ähm, die, weil wir über den Standort ja auch reden, jeder weiß, Tübinger Straße, das ist sozusagen eure Homebase. Ja. Wie sehr gehört so eine Brauerei? Oder anders gefragt, war das für dich in deiner Kindheit immer völlig selbstverständlich, in diese Brauereien reinzulaufen und in der Tübinger Straße irgendwie da Land zu laufen und dann durch das große Tor zu gehen, keine Ahnung. Ja. Gehörte das so mit dazu? Das ist die eine Frage. Ja. Und die zweite eben, gehört eine Brauerei als Standortfaktor sozusagen in die Innenstadt? Das ja. wird ja auch immer wieder gerne mal diskutiert. Also die zweite ja. habe ich befürchtet. <lacht> ich ich habe eine Haltung dazu. Ich, ja. ich finde das klasse, auch wenn es manchmal ja. riecht nach... Den, den entsprechenden Stoffen, aber trotzdem, ja. ich finde das irgendwie sichtbar als so lokales. Aber das ist jetzt meine persönliche ja. Meinung, ihr kriegt natürlich auch anderes gespiegelt.
2: Ja, also zur Frage 1, nee, ähm, weil ein Großteil tatsächlich hatte ich nichts direkt mit der Brauer oder auch meine Familie nichts zu tun, bis ich da, wie du vorhin gesagt, hast, als Teenager war, also so mhm. 15, 16. Ähm, und die Gegend, muss man ja auch sagen, die war früher wirklich grauenvoll. Das war der Hinterhof, das ja. hat man echt, Tübinger Straße war Hinterhof von Stuttgart. Paulinbrücke war ja. eine Drogenszene, ja. ähm, solange es noch die Tankstellen gegeben hat, da gab es dann eben den Stoff und es mhm. war eine Dealer-Ecke und es war kein, kein, kein so tolles Platz. Place Buster. to be. Nee. Und, <lacht> nee. und es hat sich dann tatsächlich erst entwickelt von, sag ich mal, ab dem Jahr 2000, ja, 2014-2015 wo dann das Ganze dort hinten entwickelt wurde. Ja, dann irgendwann kam die Baustelle weg, dann kamen vorne die ersten Lokalitäten und dann hat man das ja sukzessive erschlossen. Mhm. Und ähm, erst da ist es dann so richtig, ja, auch finde ich attraktiv geworden. Total.
1: Ja. Ich kann sagen, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich bin seit 2017 in Stuttgart. Ja. Äh, du hast es sozusagen genau. Also ich habe das genau ja. in dem Zeitpunkt vorhin gelernt, wo es schon mit ja. war. Ja. Also, ja. Klar, Paulinenbrücke sagt einem was, dass es ja. da auch mal nicht so schön war, ja. aber ja, jetzt heutzutage kann man sich das nicht so vorstellen. Nee. Die, ja, aber die, die, die Brauerei natürlich da an der Wand, die ja. bekommt man dann doch mit.
2: Ja, ja ich glaube, das ist der Anschluss zu Frage 2.
3: <lacht> <lacht> Bitte. Ähm,
2: ja, ich sag mal, ich finde es auch cool, eine Brauerei in der Innenstadt. Ähm, äh, es, ist, es ist schön, es ist aber auch total totales kontroverse Thema. Mhm. Ähm, letztendlich ist es dort hinten mehr und mehr zum attraktiven Wohngebiet geworden, wo auch wirklich wahnsinns Wohnpreise aufgerufen werden. Und auch von den Bürgern kommt natürlich schon die Nachfrage, okay, wir möchten hier eine Befriedung von der gesamten Straße, wir möchten, dass es zur Einkaufsstraße wird. Und das Ganze kriegt ja schon so ein Thema. Es ist ja wirklich eine Gastromeile, also von vorne, vom per Perbacco oder noch weiter vorne bis zum Marienplatz oder in der Böblinger Straße Onkel Otto und wo es weitergeht. Ich meine, das ist eine coole, coole Ecke ähm, und das ist auch das, was es tatsächlich herausfordernd macht und in den nächsten Jahren machen wird. Ähm, die Tübinger Straße ist ja jetzt zur Fahrradstraße geworden. Ähm, die Hohenstaufenstraße, da gibt es glaube ich einen Bezirksbeiratsbeschluss, dass da einseitig auch ein Fahrradstreifen hinkommt und jetzt das Parken bzw. die Parkflächen wegkommen mhm. und das Ganze kriegt ja schon eine gewisse Tendenz. Ja, also, ähm, ist auf jeden Fall ein Thema, wo man mit der Gesp Stadt in, in, ins Gespräch geht, wo man evaluieren muss, okay, ähm, was ist da mit diesem Standort, ähm, kann er gewährleistet werden, dass er die Brauerei auch noch auf die nächsten 10, 20 Jahre produzieren kann oder sind da einfach irgendwann die logistischen Rahmenbedingungen so beschränkt, dass es auch fürs Unternehmen einfach zu, zunehmend zur Herausforderung wird. Mhm.
1: Ja. Ist das denn jetzt schon eine Herausforderung?
2: Ja, würde ich schon, ähm, würde ich schon sagen. Die Stuttgarter Hofbräu hat eine ähnlich, ähnlich interessante Lage wie auch ja, genau. mir. Die sitzen ja nur ein paar Straßen weiter. Ja. Die stehen da vor den gleichen Herausforderungen. Die Herausforderung ist einmal produktionsseitig. Das ist noch ein Stockwerksbetrieb. Früher hat man ja mal die Brauerei so, sag ich mal, in den Hang oder in den Berg reingebaut, weil es tolle Kühlkapazitäten gegeben hat. Mhm. Ach so. Aber heute ist der Stockwerksbetrieb recht unwirtschaftlich. Wir haben einen Abhol, wir haben ein Zentrallager bei uns, wo alle Direktkunden auch. Abholen können. Mhm. Ja, also die Edekas und Revis, oder? die können da
1: anfahren und dort. Das ihr, passiert alles über die Hohen Staufenstraße. Alles ne? über die ich Hohen Staufenstraße, genau. Aber natürlich die, fragen die sich auch. Die, ja. die Straße, die quasi über die Karlshöhe
2: drüber genau. geht, Richtung ja. Feuersee. Genau. genau, die fragen sich auch, okay, jetzt muss ich da nach Stuttgart reinfahren in die Innenstadt, um dann mein Bier abzuholen. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich direkt einen Zubringer oder Klar, auf der A8 bin der Wiese. Ja, ja. <lacht> und direkt mhm. wieder abfahre. Mhm. Und das macht es zur, zur Herausforderung und natürlich auch für die eigenen LKWs oder für die Rohstoffanlieferungen. Ja, wenn da ja zeitweise die Tübinger Straße gesperrt ist, muss man auch Rohstoffe vorhalten, dann mal für eine Woche oder für zwei Wochen, weil da einfach keine Anfahrtswege gibt. Ähm, ja, ich glaube
0: schon, dass da Herausforderungen gibt. Die, die bestehen auch heute. Ja. Und äh, gibt es Überlegungen zu sagen, komm, lass uns woanders hingehen, ne, irgendwo raus, wo wir zentraler logistisch irgendwie versorgen können? Gibt es, oder ist das auch, sagt man, nee, wir sind seit Urzeiten hier, das wäre ja eigentlich irre, woanders hinzugehen.
2: Also aktuell gibt es das nicht. Man hat damals schon ähm, einen großen Schritt gemacht, wo man tatsächlich das Ganze getrennt hat in Gastronomiekunden Wir haben einen Logistikstandort in Weilendorf, mhm. da geht ein Großteil der Ware raus und die ganze Gastronomie, Kommissionierung und Belieferung Ach, findet von rein. dort aus statt. Ah, okay. Und nur noch die, die ganze Züge abholen ja oder Mindestbestände und die kommen ans Automatiklager und holen dort Ware. Aber es war schon mal ein Schritt, um das Ganze ein bisschen zu entzerren auch. Ja. Ähm, aber aktuell gibt es da keine konkreten Pläne, da die ja. brauchen auf eine grüne Wiese oder
0: dergleichen zu verlangen. Weil ich meine, da gibt es ja bestimmt auch irgendwelche neugierigen Investoren, die sagen: Hey, das ist ja eigentlich ein schönes <lacht> Stück Land da. <lacht> mhm. Und ja. das äh, würde sich ja lohnen, hier dies und jenes hinzubauen. Ja, ja. ja aber da
2: gibt es. <lacht> nee, das wird. Als du total abgelehnt hast, also, gibt es nichts dergleichen, <lacht> ja, ja. wo in, in die Richtung geplant wird. Mhm. Ja, mhm. Aber klar, ist so, ist ähm, jetzt oder sag mal, vor 2010, 14, 10, da hätte man die Diskussion wahrscheinlich nicht gehabt oder auch nicht die, mhm. die Gedanken. Mehr. Ja, Erst seit es so attraktiv geworden ist, die Ecke.
0: Ja, es ist, das muss man sich ja immer klar machen. Die Tübinger Straße war früher als die Brauerei gegründet wurde ja Außenbezirk. also es war ja eigentlich schon weit, ja. also relativ gesehen weiter draußen und das ist jetzt Innenstadt, das ja. kann man natürlich kann man so gar nicht mehr vergleichen. Ja. Aber trotzdem ist es ja irgendwie was, was dazugehört zum Stadtbild. Ja. Also. also ich finde es super.
2: Mhm. Ich, rein vom, vom Image her, muss ich sagen, finde ich eine Brauerei das ist doch auch, oder ein Bier, das ist für mich zumindest ein Stück weit identitätsstiftend mhm. Ja, da die, jeder hat irgendwie einen Bezug zu seiner Brauerei aus der Region ja. ob es jetzt weiß nicht ob es jetzt die Bergbrauerei irgendwo in Ehing ist ob es jetzt weiß nicht Wasseralfinger auf der Ostalb ist ja. da ist jeder hier Lokalpatriot und <lacht> hat auch so ein bisschen Identität ja seine Brauerei oder sein Bier ja, ja finde ich deswegen ja, gehört ge das
0: mit dazu gehört das mit dazu in Köln äh ist man auch stolz auf die Brauereien mitten in der Stadt ja. und die schenken da auch aus und das ist touristischer Hotspot, ja. also insofern ist da sicher was dran und es ist natürlich eine Bindung für ganz viele Menschen, die bei euch ein und ausgehen und wir haben jemanden, der ist früher da ein und ausgegangen und hat dich dann wieder getroffen und die hören wir uns jetzt mal an.
1: Sprich Stuttgart, Best Buddy. Und schon sind wir im Best-Buddy-Gespräch. Zusammen bin ich hier mit Denise Schuler, geschäftsführende Gesellschafterin von der Cornelius Schuler KG. Und diese ist die neue Betreiberin von dem Ratskeller in Stuttgart. Beziehungsweise jetzt heißt er ja eigentlich The Ratskeller. Und der befindet sich im Rathaus am Marktplatz. Fünf Jahre war er geschlossen und seit Dezember ist er aber wieder neu eröffnet. Und diese Neueröffnung äh, fand zusammen mit Dinkelacker statt, statt, also in Kooperation. Und das Ganze hat jetzt ein neues lokales und internationales Konzept. Ähm, es wurde auch sehr, sehr viel Geld da reingesteckt. 9,5 Millionen Euro hat die Sanierung gekostet. Rund eine Million Euro kam auch von Dinkelacker. Und das heißt wohl, dass man auch dem damaligen Geschäftsführer Colin Dinkelacker einige Male über den Weg läuft. Richtig, Denis Schula?
4: Ja, der Colin war bei uns des Öfteren im Ratskeller und wir haben uns nett unterhalten, zusammen Abend gegessen. Ja, wir haben Zeit zusammen verbracht dort.
1: Wann sind Sie denn ihm zum ersten Mal begegnet?
4: Das war kurz vor der Eröffnung vom Ratskeller. Genau, wo es dann... Um die Sache ging und wo die Presse dann auch kam, da habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt, ja. Vorher zwar schon viel von ihm gehört, aber persönlich haben wir uns erst im Ratskeller kennengelernt.
1: Okay, was hatten Sie da für einen Eindruck
4: von ihm? E einen sehr guten Eindruck. Wir haben uns sehr gut verstanden, sympathisch, also auch jung und nett. Also sehr positiv.
1: Ähm, was hatten Sie äh für einen Eindruck, was hat dieses Projekt für ihn bedeutet, diesen Ratskeller umzubauen? Er war ja da damals schon Geschäftsführer von Dinkelacker.
4: Also ich glaube, dass ihm das sehr viel bedeutet hat. Also es hat uns allen viel bedeutet, weil der Ratskeller ist eigentlich das Lokal in Stuttgart. Also jeder kennt ihn, jeder hat irgendwelche Geschichten mit dem Ratskeller. Und da dann zu dem Team dazuzugehören, glaube ich, das ist für jeden was Besonderes. Es wurden auch ein paar neue Ideen, auch von Dinkelacker angesprochen, umgesetzt. Und also ich denke schon, dass ihm das sehr viel bedeutet hat. Was ganz cool war an dem Abend, wo ich den Colin Dinkelacker kennengelernt habe, da waren dann auch noch die anderen Geschäftsführer dabei von Dinkelacker und ich habe ja nicht nur geschäftlich, sondern ich habe ja auch eine persönliche Verbindung mit Dinkelacker, weil ich ja damals als junges Mädchen meine Ausbildung bei Dinkelacker gemacht habe somit schon mal bei Dinkelacker gearbeitet und als Geschenk zur Eröffnung vom Ratskeller hat Colin Dinkelacker mir mein damalige Tasche, meinen damaligen Koffer mitgebracht, den ich nach der Ausbildung dort vergessen hatte, wo noch alle meine alten Sachen drin waren. Das war total nett, Da hatte ich mich total gefreut.
1: Einen Koffer? Wie vergisst man denn einen Koffer bei seinem letzten Arbeitstag?
4: Ja, so eine Tasche, so eine Koffertasche, wo dann wirklich noch alte Unterlagen drin waren, eine uralte Bankkarte von mir noch, von meinem Jugendkonto und alle möglichen Sachen. Also und wir reden davon von 20 Jahre, ja, fast 20 Jahre ist es her.
1: <lacht> das war ja dann sehr aufmerksam, aber auch eine sehr kuriose Geschichte, dass Sie den Koffer dort vergessen haben und nach so langer Zeit der dann wieder zu Ihnen zurückfindet.
4: Ja, 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 ich wusste auch gar nichts davon. Ich habe nur vorher schon gehört, wir haben eine tolle Überraschung für Sie, Frau Schuler, wir bringen es mit und auch an dem Abend, war ganz witzig und ich habe also die ganze Zeit gewundert, was kann das sein, was kann das sein und habe mich dann echt riesig gefreut darüber, ja. Der ist 20 Jahre lang bei Dinkelacker gestanden, mein Aktenkoffer.
1: <lacht> ja, den haben Sie wohl irgendwo wieder ausgegraben. Wie haben Sie dann gefeiert, die große Öffnung oder Neueröffnung von The Ratskeller?
4: Und wir saßen nett zusammen bei einem Glas Wein und bei einem Glas Dinkelackerbier. Wenn keiner zuhört, dürfen auch die Brauereichefs mal ein Gläschen Wein trinken.
3: <lacht>
1: okay, ist das sonst ein No-Go unter Brauereikollegen?
4: Ja, vor, vor der Presse darf man das nicht, Dann muss man dinkelacker Bier trinken. war auch danach noch ein paar Mal bei uns essen, ja, das war immer sehr nett.
1: Wie schätzen Sie Colin Dinkelacker ein? Also was für ein Typ ist er, wenn Sie ihn jetzt charakterisieren müssten?
4: Also ganz so oft habe ich ihn ja nicht gesehen, daher kenne ich ihn jetzt persönlich nicht so gut, aber er hat immer einen sehr motivierten Eindruck gemacht, ein sehr, ja, also er war immer sehr interessiert, er war unheimlich zuvorkommend, also er wusste, was er sagt, er wusste, mit wem er was zu tun hatte und also ich habe ihn als engagierten jungen Mann kennengelernt, der viel bewegen, glaube ich, möchte. Ja. ja. Das war eigentlich von Anfang an sehr persönlich. Also obwohl wir uns nie kannten und uns das erste Mal gesehen haben, war es trotzdem so, als ob wir schon jahrelang miteinander zu tun hatten. Also es war schon gut. Wir sind natürlich, die Firmen waren halt auch schon ewig lang verbunden. Also wir arbeiten ja seit fast 50 Jahren schon mit Dinkelacker zusammen, wo ich noch gar nicht auf der Welt war. Also schon sein Onkel und mein Vater. Also es war schon immer eine gewisse Verbundenheit zwischen unseren Unternehmen. Und es hat man auch gemerkt, dass er das gleich also mit sehr viel Respekt. Also es war nicht so hier, ich bin neu und dies, sondern als ob schon immer, als ob wir schon immer zusammengehört hätten, die Firmen auch schon ewig kennen. Dann auch von den Ideen her, also seine Idee war ja auch, dass wir im, im Ratskeller nicht nur Dinkelackerbier haben, sondern Schwabenbräu weil es einfach ein bisschen weniger promoted wird wie das andere. Und es gibt ja schon das Karlsbauhaus mit Dinkelacker. Und auch die Idee fand ich eigentlich von Anfang an toll und habe sie so direkt mit umgesetzt.
1: Also auf so eine langjährige Dynastie-Zusammenarbeit kann man dann gut aufbauen.
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mich eigentlich auch eine Gute, lange Zusammenarbeit gefreut mit Ihnen.
1: Und wie ist es jetzt gerade? Also natürlich strömen jetzt die Gäste in den neuen Ratskeller rein. Colin Dinkelacker ist selbst nicht mehr ähm, Geschäftsführer von Dinkelacker. Wie ist da der Kontakt?
4: Ja, ich habe es leider durch die Presse erfahren, ja. <lacht> Ähm, ja, ich, also ich finde es persönlich total schade, ich hätte, voll, also ich hätte super gerne mit ihm gearbeitet, ich hätte super gerne Dinge umgesetzt, weil, gut, ich bin jetzt nicht ganz so jung wie er, aber auch noch nicht so viel älter wie er, deswegen, und ich und mein Mann, wir sind eh, also wir gehören ja noch zu den jungen Geschäftsleuten und das ist immer etwas schwierig in so, ja, alteingesessener Gastronomie, so junge Leute, deswegen arbeite ich aber immer gern mit jungen Leuten zusammen. Da muss ich nicht immer ganz so viel diskutieren drüber, über meine Ideen. Deswegen eigentlich hätte ich wirklich sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet, ja. Ich habe jetzt leider gerade nichts mehr von ihm gehört. Ich werde aber trotzdem auch mit Dinkelacker natürlich weiterarbeiten.
1: Okay, was schätzen Sie dann besonders an Ihrer gemeinsamen Zeit bzw. Ihrer Zusammenarbeit mit Colin Dinkelacker?
4: Also die Persönlichkeit fand ich wirklich toll. Mhm. Es war einfach so, ja, es war nett getroffen zu werden, gehört zu werden. Es war einfach so, man hat gleich irgendwie so das Gefühl gehabt, man wird ernst genommen, auch die Ideen von einem. Und wie gesagt, ich hätte mich halt darauf gefreut, das alles ein bisschen jünger und moderner zu machen, gemeinsam mit ihm. Weil es beides, Ratskeller ist sehr alt, Dinkelacker ist sehr alt und ich bin der Meinung, wir hätten da ein bisschen neuen Wind reingebracht zusammen.
1: Ja, aber vielleicht haben Sie das ja schon mit dem neuen Ratskeller.
4: Ich im Ratskeller auf jeden Fall. Ich habe schon mit meinem Namen für sehr viel Gesprächsthema gesorgt. Also auch an, an, der ganzen, an dem Konzept. Also wir versuchen schon sehr jung zu sein und auch ein bisschen zu provozieren teilweise. Aber ja, klar, es ist immer schöner, wenn man Partner hat, die einen dann da auch natürlich auch mit unterstützen. Aber wir machen schon unser Ding, ja.
1: Geht das Konzept denn gerade auf, dieses ein bisschen Anecken im Ratskeller?
4: Ja, die Eröffnung war super dadurch. Ich glaube, uns haben viele Leute gekannt durch die vielen Artikel, die uns hätten nicht gekannt. Und es war ja so der Ratskeller und das machen wir eigentlich ganz gut. ist dieser Spagat von den ganzen alten Leuten, die natürlich wieder in ihren Ratskeller wollen und die auch super gerne herzlich willkommen sind und die wir uns gut kümmern und uns sehr freuen, dass die da sind. Aber wir wollen natürlich auch die jungen Leute. Wir wollen auch alle die jungen Leute, die Multikulti sind, die vielleicht jetzt nicht so viel mit dem Ratskeller anfangen können. Und doch, das funktioniert ganz gut. Also Wir haben jetzt auch das Konzept mit unseren Partnerstädten Und doch, wir versuchen eigentlich für alle was zu bieten. Mhm.
1: Ja, neuer Wind im Ratskeller. Aber bevor wir da gleich äh, drauf zu sprechen kommen, wie krass ist das Fundbüro bei Dinkelacker, dass dieser Koffer nach 20 Jahren da irgendwie wieder aufgetaucht ist, das ist schon sehr kurios, oder?
2: Ja, da haben wir echt noch ein paar Schätze, glaube ich. Also es war schon ein sehr besonderer Schatz. Ähm, eine Kollegin von mir hat damals schon gesagt, ja bei der Eröffnung, ja, sie wüsste nicht mehr ganz genau, aber. Sie glaubt im Archiv, da ist noch von damals von der Ausbildungszeit von der Frau Schuler ein Koffer dann hätte sie hier stehen lassen und hätten nicht mehr abgeholt. Und dann habe ich gesagt, okay, bist du ja sicher? Und dann hat sie angefangen zu schauen und zu schauen bei uns im Archiv und dann kam tatsächlich dieser Koffer zum Vorschein. Also <lacht> perfekt, den nehmen wir jetzt als Überraschungsgeschenk für die Öffnung. Ja. <lacht> ja, das ist ja der, der, der Hammer. Dass Sache. ihr das
0: auch aufgehoben habt, ja? Also ich meine, das... das <lacht> und es muss sich ja jemand dran erinnern, ja? Also, ja, ja. Doch, also wirklich eine krasse Geschichte. Hat das Haus das ist ein, ein gutes Gedächtnis. Ja, es <lacht> ja, ja, zeigt auch so ein bisschen, sorry, so diese... das Familiäre dahinter. Also ich meine, das muss man sich ja, ja auch klar machen, dass man dieses Netz gleich wieder spannen kann.
1: Ja, erinnerst du dich noch, wie sie damals reagiert hat? Also... Äh, Frau, Schuster?
0: <lacht> Frau Schuler,
2: ja, ähm, Schule, die, ja. die war total überrascht, ähm, ich glaube, sie wusste ja, <lacht> hat damit auf jeden Fall nicht mehr gerechnet und musste ähm, dann auch drüber schmunzeln, ja? auf jeden Fall echt äh, auch sie
0: total, total coole und unkomplizierte Frau. Mhm. Wenn man jetzt genau zugehört hat, dann hat man so ein bisschen Wehmut schon hören können. Also, sie hatte irgendwie jetzt doch große Stücke auf dich gesetzt, so in Richtung, lass uns als jüngere Generation jetzt auch ein paar junge Ideen platzieren. Ja. Und äh, könnte auch meinen, sie ist jetzt fast ein bisschen enttäuscht, weil da ein Konterpart fehlt irgendwie, oder? Ich bin total also, gerührt.
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: Habe ich total gefreut, ähm, dass er da so liebe Worte hatte.
2: Ähm, mhm. Ja. Ich glaube, ähm, aber wer weiß? Ich werde nach wie vor hingehen, nach wie vor die Käsespätzle genießen und <lacht> <lacht> mit ihr vielleicht ein paar wilde Ideen spinnen. Ja. ja, ja vielleicht nicht Albüchendorf,
0: das ist ja jetzt gerade sehr aktuell in der <lacht> Diskussion gewesen. <lacht> 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 ja. ja. Wobei ich war, bin
2: gerade vorhin am Schlossplatz vorbeigelaufen. Sie hat da ihren äh, ihren Airstreamer aufgestellt. Mhm. Ähm, ne, Was ist das? Das ist so ein. Äh, ne, äh, Wohnmobil, den man aus den ganzen, aus den ganzen alten Filmen kennt. Den kennst, diese vollverchromten ah, ja, ja. amerikanischen Genau. Okay, genau. Mhm. Und den nutzt sie, glaube ich, auch entweder als Ausschank oder als Ausgabe für Essen. Und der sah da echt in der Ecke vom Marktplatz sehr stylisch aus. Also,
0: das ist aber ja. nicht Almhütte. Das
2: habe ich auch gedacht. Das ist doch überhaupt nicht Almhütte. Das ja. ist doch
1: jetzt einfach nur cool. Ja, genau. Aber jetzt ähm, der neue Ratskeller, ähm, du warst jetzt auch schon drin. Ja. Bist du Fan? Ich bin auf jeden Fall Fan, ja.
2: ja ähm, richtig cool gemacht, ähm, auch wenn man es noch zu früher kennt, das hat wirklich mit dem damaligen Ratskeller nichts mehr zu tun. Gar nichts. Nein, ähm, gar nichts. Nee, ja. oder? Ja. Und ja. Ähm, auch wenn man abends vorbeiläuft, finde ich es total, auch im Winterzeit war es mhm. schon super, wie es da unten beleuchtet ist, es lädt echt ein. Man kommt ja die Treppen runter und ähm, wir bringen ja in dem Jahr auch ein paar Fassbier-Spezialitäten raus, wo man so richtig Fassbier genießen kann und da werden die auch ähm, angeboten werden. Gerade sie ist ja auch eine der ersten, die hier mit der Marke Schwabenbräu ein bisschen, ein bisschen mehr an den Start geht. Und ja, da freue ich mich auch total drauf.
0: Ich habe nur dann diese Summe, Sie hat es ja gerade nochmal gesagt, wie viele ja. Millionen dann da ja. ja, an den West dahinter hinterstehen das ist ja das ist schon verdammt viel Geld habt ihr da äh, lange überlegt äh, da so reinzugehen oder überlegt man dann auch mal sagt hey also vielleicht ist das Risiko zu groß ich weiß es nicht. Ja also das Geld kam ja nicht nur von uns
2: mhm. ähm, sondern haben äh, unterschiedliche Seiten mitinvestiert. die Stadt hat einen Teil geleistet die Familie Schule hat einen Teil geleistet deswegen ähm, aber trotzdem bleibt es natürlich ein großes Investment ja. nichtsdestotrotz und ja klar das sind auch alles Investments gewesen, auch hier beim Lautenschlag, wo man gesagt hat: Boah, das Ach, ist jetzt vielleicht nicht die
0: kleine Eckkneipe. Nee. Also schon ein bisschen mehr. Ja,
2: ja vielleicht, äh, ja. Oh, hoffentlich eröffnet es dann <lacht> <lacht> demnächst auch mal. Ja. Und von der Seite der Stadt war ja dann irgendwann Übergabe. Da haben wir auch gesagt: Boah, hoffentlich fällt es jetzt nicht wieder in, in einen schlechten genau. Zeitpunkt von Corona rein. Und ja, ist ja dann tatsächlich aber in einem schlechten Zeitpunkt noch mal gefallen. Ja. Im November wurde es ja noch mal richtig heftig, im Dezember und jetzt bin ich aber froh, jetzt kommt der Frühling, nach Sommer, die Frau Schuler kriegt ihre Außenbestuhlung mhm. und dann wird es ein super Ding und wir haben endlich wieder ein bisschen Leben am Marktplatz. Ja. Das war ja auch die letzten Jahre echt ein leider sehr verlassener Platz. Ja. Vor allem große Baustelle und jetzt
1: äh, ja. ist ja jetzt fast wieder äh, alles äh, wie fast eben. Ja. Ja. Also ich glaube... In diesem Sommer soll es fertig äh, renoviert werden, der, der Marktplatz, und es soll ein Fontänenfeld geben, ja. Brunnen saniert werden, ja. der Ratskeller direkt daneben. Das wird schon nochmal noch ein neuer Ort in Stuttgart, der ja. man da wiederbelegt. Ja, da kommt nochmal ein bisschen unter den Platanen, kommt noch ein bisschen
2: kommt auch noch Gastronomie. Mhm. Ähm, von der Seite bei der Frau Schule vom Rats, mhm. aus dem Ratskeller, da oben gibt es Außengastronomie. Also ich glaube auch, das wird echt, echt belebt werden. Und mhm. Wenn man das noch ganz früher dran erinnert, das heißt ganz früher, ist ja gar nicht so lange her, aber
0: als es damals noch Scholz gegeben hat. Genau, das war ist quasi direkt gegenüber vom Rathaus, also neben Spielwagen Kurz war das. Ja, genau. 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 Die hatten dann noch die Liegestühle draußen, das war ziemlich cool. Die hatten noch die Liegestühle ja.
2: draußen, da war, war ein bisschen mehr Leben am Schlossplatz. Ja, äh, am Marktplatz, am Marktplatz. Ja. Und da freue ich mich jetzt auch drauf, wenn da wirklich dann wieder unter den Platan noch was kommt, von der Seite von Bräuninger. Wenn oben wieder ein bisschen Gastronomie ist, dann glaube ich, wird es auch ein bisschen lebendiger. Mhm. Weil ich muss auch offen gestehen, ich kenne wirklich ähm, keine Stadt, wo der Marktplatz nicht eine, eine gewisse Rolle spielt ja. oder gastronomisch ja. irgendwie ja. gespielt wird. Also so. ja. mhm.
1: War das dann auch so ein Herzenprojekt von dir, als du noch in der Geschäftsleitung warst?
2: Ähm, ich habe mich auf jeden Fall gefreut und total gefreut, dass die Frau Schuler es so gleich das Thema auch mit Schwabenbräu angeht. Ja. Unter der Marke möchten wir ja mehr spezialitäten noch spielen, ich habe mich ja vorhin als Spezialitätenfan fan geoutet, das ist so ein bisschen Herzens, Herzensprojekt, war ein bisschen ne? auf jeden Fall dabei, ja. Mhm. Ja.
3: Wie
0: hat sich denn aus deiner Sicht, war wir jetzt schon so über die alten Zeiten und das Scholz und <lacht> das unbekannte Tier und so, ja. Ähm, aus deiner Sicht die Stadt verändert, also auch gerade was diesen gastronomischen Bereich angeht, wie, 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 wie nimmst du das wahr oder hast du es wahrgenommen oder nimmst du es wahr? Wohin marschiert Stuttgart? Weil es hat sich ja unglaublich viel verändert, ja. aber es gibt ja unterschiedliche Stimmen, wie siehst, wie siehst du es?
2: Ich finde es, hat sich sehr positiv verändert. Mhm. Ähm, Im Vergleich von noch von vor zehn Jahren gibt es, ähm, also jetzt ganz persönlich gesprochen, viel mehr Gastronomie, die mich anspricht, mhm. Es ähm, hat sich auf jeden Fall die Theodor-Holz-Straße, das ist also die Ausgemeile gewesen. Auf jeden Fall bis vor Corona. Wobei auch die sich geändert oder ein bisschen gewandelt hat. Ja. Kommen aber mittlerweile auch viele, viele von außen, sag ich mal, aus den außenliegenden Landkreisen nach Stuttgart rein, die dort am Wochenende zum Feiern gehen. Ähm, und wir haben zusätzlich zur Theodor-Holz-Straße, wo so die einzige Ausgehszene gewesen ist, noch viel andere, andere Orte gekriegt. Ja. Also, wenn man Hans im Glückbrunnen anschaut, ja, da ist mittlerweile viel. Da war früher auch schon Gastronomie, aber nicht in dem Maße. Ja. Und auch viel Nachtgastronomie da mittlerweile. Wir haben Rote Bühplatz, haben wir mittlerweile Nachtgastronomie. Wir haben äh, die Boa nach wie vor. Wir haben hier in der Innenstadt tatsächlich. Ähm, Sogar unten ähm, auf der Königsstraße haben wir tatsächlich Nachtclubs mittlerweile. Da hat sich viel getan und es haben sich viele so kleine Gastrospots gebildet. Also gerade habe ich einen genannt, Hans im Glückbrunnen, ja. der Marienplatz, den hat es dort gegeben, ja, die ganze Paulinenbrücke ist und jetzt gibt es auch schon, weiß nicht, ob ihr da mal gewesen seid, im Ostendplatz. Ja. Da entwickelt sich immer mehr. Also finde ich
0: schön, dass da so viele kleine Spots mhm. gibt, wo man gut hingehen kann. Da sich tatsächlich extrem viel verändert und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ist, ist es ist schnell crowded, ganz voll. Ja. Ähm, die Diskussion haben wir am kleinen Schlossplatz, auch am ja. Marienplatz. Heute war es wieder in der Zeitung, oh je, jetzt kommt die warme Saison. Ja. Äh, halten wir die Nächte ruhig? Können, wir die, können die Anwohner das ertragen? Also ich habe so das Gefühl, es wird die Interessen auszugleichen wird immer schwieriger oder wie nimmst du das wahr? Ähm da bin ich
2: total radikal. Nämlich? In welchem Sinne? Also, also wenn ich in der Stadt wohne, dann <lacht> muss mir das bewusst sein. Ja. Mhm. Ähm, es gibt viele, die zugezogen sind, tatsächlich in die Tübinger Straße und dann denke ich mhm. mir okay, wenn man da zuzieht, dann muss es einem bewusst sein. Ja. Mhm. Wenn ich da natürlich seit 20 Jahren lebe und habe den ganzen Wandel mitgekriegt, dann kann ich das verstehen. Mhm. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja bin ja. ich da, habe ich da. Eine eindeutige, alle, ja, nee, für alle später zugezogenen eine eindeutige Meinung und die ja. ist, ähm, groß da Schlacht muss ist muss, Großstatt. Sich, Großstatt ist Großstatt, da muss man sich vorher schlau machen, wo man hinzieht.
3: Mhm.
1: Mhm. Ja, ja ist, sorry. Alles gut, alles ja. gut. <lacht> ja, ich glaube, ich muss auch noch einen Schluck gleich trinken. Ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Ähm, dass ähm, ich es eigentlich ganz bemerkenswert finde, dass ähm, ja, trotz Corona dann die Entwicklung ja auch nicht wirklich gestoppt hat. Ne? Dass es ja irgendwie jetzt weitergeht. Aber du hast ja gerade gesprochen, jetzt ist, äh, vorhin schon, dass es dann irgendwann vielleicht einen Cut geben wird. Also ja. eben nach, beim ganzen Nachtleben in der Gastro. Wobei
2: auch da, glaube ich, es werden immer wieder neue Gastronomen kommen, immer wieder neue auf den Markt kommen, die ja die Chancen nutzen. Ne? Und ähm, das sieht man ja auch. Da gibt es wirklich... Also die BOA, da gab es damals eine Sloggy, da gibt es jetzt die nächsten Betreiber, da gibt es viele trendige Locations, die gehen von Hand in Hand und die bleiben coole trendige Locations und ja. werden es auch
0: immer sein. Ja. ja, da ist Stuttgart tatsächlich eine Aus Ausgehstadt geworden. Ja. Aber das ist interessant, wie du das, das äh, siehst, weil natürlich viele, die diese, ich sag mal, das alte Gemütliche, um es positiv zu formulieren, ja. vor Augen haben, die werden damit nicht ihren Frieden machen können. Für die ist das natürlich immer schwierig. Der Marienplatz ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ja? Ja. Am Anfang hat kein Mensch hat den irgendwie angenommen. Das war eine Riesenfläche, von der keiner wusste, was machen wir jetzt damit. Ja. Ähm, und dann hat das im Prinzip eine junge Generation oh. erobert, ich glaube, so kann man es formulieren. Ja. Ja. Und von da aus strahlte das dann natürlich in die ganze, das ganze Viertel ein. Also das, ich schon ja. das ist auch so,
2: es gibt so ein paar Ecken, ja, die haben sich trotz, ähm, trotz Corona entwickelt. Ja. Mhm. So ein paar Hotspots, gerade weil du den Marienplatz angesprochen hast. Ähm, der kleine Schlossplatz hat sich leider noch mal zum ein bisschen anderen Hotspot entwickelt mhm. äh, während der Corona-Zeit. Ähm, aber gerade der Marienplatz, obwohl der Gastronomie teilweise zeitlich beschränkt war und schließen musste, kamen die ganzen Menschen dort auf den Platz abends und sind trotz Schließung dort sitzen geblieben und haben Bestelldienste genutzt, um dort ihre, ja, ihre Abende zu genießen. Mhm. Ja. Das ist ja eigentlich verrückt, dass
1: da so ja, Menschen total. Lang zusammenkommen. Ich glaube, der Marienplatz hat sogar nochmal eine Steigerung erfahren nach ganzem Krawallnacht-Thematik. Yeah. Ähm, also, yeah. ich glaube, die Leute, die vom, Ed beim Eckensee, ähm, yeah. Also, die jungen Leute, die beim Eckensee ihre Abende verbracht haben, ja. sind dann auch zum Teil zum Marienplatz dann ja. ausgewichen, ja. Ähm, als diese ganze Sache war und dann auch geblieben, würde ich mal sagen. Ja. Klar, davor gab es auch schon viel mehr Leute am Marienplatz, aber das hat sich dann nochmal noch mal ein bisschen mehr verjüngert als davor, glaube ich. Ja. Gehst du da nur?
0: Bist du da hingegangen? Also, ja, war das für ja. dich also schon.
1: Marienplatz mhm. war immer schon ein Ort, also als Student äh, hier mhm. in Stuttgart, da setzt man sich hin, ähm, holt sich. Äh, vom Supermarkt äh, ein Getränk und äh, genießt einen schönen Abend. Vor allem, wenn es äh, warm ist, natürlich. Ja. Ne? Und wenn man will, kann man ja dann auch noch in die Bars ähm, ja. am Rand gehen. Ja. Ja. Und deswegen, gerade das, als der ganze Krawallnacht war, ja. hat man dann plötzlich eine Veränderung gespürt, als dann auch mal die Polizei damit rumstand. Ja. Und ja. Äh, dann, wie gesagt, auch etwas jünger, also dann so im Alter vom Abiturientenalter, dann mehr ja. Leute dahin gekommen sind, um da dann. Ja. Ich fand ist das, so wo du
0: das ansprichst, genau. Es waren ja mehrere Krawallereignisse. Äh, also, ja. das eine waren diese. Also es ist interessant, dass dieser Platz plötzlich dann so eine Mehrdeutigkeit bekommen hat. Dann die Querdenker-Demo Ostern vor einem Jahr war das. Ähm, das war, glaube ich, äh, äh, ein, also für die Stadt ein traumatisches Erlebnis. Aber dann eben das, was du beschreibst, das finde ich eigentlich ganz toll, dass junge Leute, also wenn sie das mit Sinn und Verstand machen, sich einfach dahin hocken der Johannes Miller hat mal hier in dem Podcast gesagt, er findet das eigentlich auch ganz schön, dass es Sachen gibt, wo man nicht unbedingt was bezahlen muss, sich hinsetzen muss ja. und irgendwie was konsumieren muss, sondern ja. man setzt sich einfach auf den Platz, wie du beschrieben hast. Nur dann geht mal ein Rewe, holt sich da sein Sixpack oder was, weiß ich was und setzt sich dann dahin. Das finde ich eigentlich ist eine Aneignung von öffentlichem Raum. Finde ich toll. Also ja.
2: Finde ich, find ich auch super, weil tatsächlich viele ähm, viele sagen, okay, wenn ihr feiern geht, dann geht in die, in die Gastronomie, finde ja. ich ehrlich gesagt, das ist ein, ja, ähm, wahrscheinlich schließen die Leute da zu stark von ihrem eigenen Umfeld, aber man muss es sich auch leisten können, feiern zu gehen und das ist Gerade eine gute Alternative. Ja. Also
1: jetzt vom studentischen Bereich ja. gesehen, also es ja. ist jetzt nicht ohne hier in Stuttgart äh, ja. einen Abend auszugehen, wirklich ja. von Restaurant über Club über Bar,
4: ja, es steht, steht ja. etwas
1: hinter, deswegen... Ähm, ist es ist ja aber auch so, dass vor allem im Sommer ähm, auf den Hängen, auf den Grünflächen, die es ja gibt, da auch sehr, sehr viel sich dann ansammelt. Marienplatz ja. ist halt so ein, ähm, ist eigentlich ein skurriler Ort dafür, weil es ist ja <lacht> eine Asphaltplatte <lacht> in der Mitte. Und, ja. Aber es ist trotzdem einfach dadurch, dass der Süden ja auch äh, studentisch ist, ja. ähm, ist glaube ich, da hat sich sehr viel entwickelt. Ja, es
0: ist, ist ja eine Asphaltplatte. <lacht> <lacht> ja.
3: ja, stimmt. Ja, also im, im Sinne... Es ist, ja, ja, ja. ja, Es ist kein... Es eigentlich... Ist, ist also
0: die Elisabeth Kabatek hat hier mal beschrieben, in irgendeiner ihrer, ihrer Romane, als der Marienplatz neu war, ähm, da hat sie dann äh, so eine anarchische äh, Protagonistin gehabt, die hat mitten auf dem Marienplatz irgendwie so eine Platte da rausgehauen, also ja. das ist natürlich Fiktion gewesen, und eine Blume da reingepflanzt. <lacht> weil hier war das auch zu viel <lacht> Asphalt, <lacht> wie du sagst, zu viel Beton, ja. äh, zu viel Fläche. Und eben gerade das war glaube ich, schon der Auslöser, dass die jungen Leute sich das aneignen konnten, weil sonst kannst du das nicht. Du musst, musst irgendwie sitzen irgendwie sind Spielplätze, weiß ich nicht was, gibt es ja da auch. Aber das finde ich schon interessant. Ja. Dass du ja. so eine Eigendynamik gekriegt hat. Ja.
1: Ne? ja, ja. ja, und ja und 200
0: Meter weiter ist die Dickeler-Kamera. Ja.
2: Ja, genau. Und da haben auch schon die ein oder anderen dann versucht, über das Tor zu klettern, um einfach nur Bier zu kriegen. <lacht> <lacht> über welches Tor? Auch über das hintere oder das Gibt's an der Tübinger einen, Straße? Tübinger Straße. Da gibt es ein großes Einfahrtstor. Ja, wird Genau aus solchen Gründen runtergelassen. <lacht>
3: okay. Also die haben es nicht geschafft.
2: Nicht, weil wir das Bier verweigern, sondern weil die das Hochregallager nicht bedienen können. Das ist so gefährlich. <lacht> Genau. Ja,
0: es gibt doch mal so diese Pakete zum Mitnehmen. Das könnte ja. doch mal so ein paar Sixpacks ja, draufstellen. Ja, genau. ja.
2: <lacht> ja. Ja. ja, es war auch schon heiß diskutiert, ob irgendwann mal, zumindest auf dem Parkplatz gegenüber, eine Bierautomat hinkommt.
0: <lacht> ah. Ja, es machen ja viele mit Automaten ja. jetzt. Ja. Stimmt. Das ist ja. Ja, interessant. Mit Autosnachweis und dann. Genau. Äh, das, <lacht> das kann ich mir gekühlt? vorstellen. Das funktioniert ja, nicht so schlecht. Ja. Ja. sehr gekühlt es ja. interessant, ne? Ja, wäre
1: interessant. Ja. Und wenn man von der Stadtmitte man dann den Richtung den. Um Marienplatz läuft und dann auf der Höhe von, von der Brauerei ein Automat steht, ja. wäre ja. schneller, als wenn man dann am Supermarkt vorbei. Geht. Ja, stimmt.
2: Wobei der Marienplatz ist ja auch echt gut ausgelegt, gell? Beide Rewes von. Oder die Rewes von genau. beiden Seiten. Von beiden Seiten. Die haben ihre Standorte ja. nicht aufgegeben. <lacht> ne, nee, sogar beide durchrenoviert.
3: Stimmt. Ja. Ja. Ja.
2: Die wissen
0: warum. Absolut. Absolut. Ja, ja aber da haben wir ja eine Geschäftsidee entwickelt. <lacht> gibt es doch bestimmt schon, oder? Gekühlte. Ja, klar gibt ja. gekühlte Automaten. Haben wir da an der Hochschule ja. auch. Ja. Es gibt was Ohne ganz Alkohol.
2: Skurriles. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land es ist, aber es gibt einen Coca-Cola-Automat, der ändert die Preise in Abhängigkeit von der Temperatur.
0: Das habe ich gehört. Stimmt. Wow. Ja, das ja. gibt's. Genau. Je heißer, ja. desto teurer. Ne? Ja. ja. Ein bisschen gemein, aber... Sehr gemein. <lacht> ah, ja. noch eine Vertriebsidee. Ja. Genau. Gut. Äh, wo wir so nett über, ähm, über Lokales reden, ja. kommen wir jetzt zu diesem hier. Sprich Stuttgart. Fragebogen. Genau, das haben wir als festen Bestandteil in diesem Podcast natürlich hm. drin, den Fragebogen. Und da ist gleich die erste Frage, äh,
1: nämlich diese. Sie, also du warst lange <lacht> unterwegs, ja. warst du ja auch, und kommst das erste Mal wieder nach Stuttgart, ja. am Horizont, kannst du dir mal vorstellen, was sieht man? Den Fernsehturm, was fühlst du? Jugendgefühle, <lacht> weiß ich noch, da sind wir, waren wir
2: 16, gerade einen Rollerführerschein gehabt und dann auf der mittleren Vierterlinie ab dem Fernsehturm runterlaufen lassen, werde ich 60 knackt.
0: <lacht> da war doch wahrscheinlich noch keine Straßenbahn auf der neuen Weinsteige, oder? Doch, die war schon Sie da. Waren schon die, da. Waren die, die waren schon da.
2: Mittlere Viertellinie konntest aber schon <lacht> <lacht> konntest <lacht> mit ordentlich <lacht> Schwung nehmen. Ja.
0: Hochzu Hoch zu genau. ist was immer schlimm. Aber also, 30 Schloss. Ja. ja gut, das ist das Schicksal der Stadt. Ja. Ja. Wann hast, genau? Wann hast du? Stuttgart das erste Mal bewusst erlebt? Wahrscheinlich auch als Teenager oder? Naja, weil ich schon ein bisschen jünger, weiß ich nicht. Ja,
2: ja gerade in dem Alter wahrscheinlich. Mhm. Das waren dann so die ersten Nächte, wo man mit Freunden ausgegangen ist, wo man abends unterwegs war. Das erste Mal auf der Theaterholzstraße unterwegs. Einfach so richtig Klinken putzen, von einem <lacht> Türsteher vom, zum nächsten und wieder weggeschickt worden. <lacht> <lacht> ja, das war, war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und ich glaube, da habe ich Stuttgart das erste Mal erlebt. Mhm. Ja.
0: Find, wo, wo ist dein Heimathaus, darf man das wissen, oder ist es, äh, es ist nicht in der Tübinger Straße? Nein, nicht in der Tübinger Straße, <lacht> ist in der Nähe vom Hörderlinplatz. Ah, okay, im Westen? Ja. Ah, Obwohl so, cool, ist ja. jetzt nicht so super weit weg.
1: Nee. Aber, äh, genau. ja. Ich finde es irgendwie schön da, zu hören, dass du sagst, okay, ähm, ja, die Erinnerung, was das mit Freunden machen, was ja. hat dich zurückgebracht, auch etwas mit Freunden, also ja. dein, dein Freundeskreis hier ist ja erscheinend ein sehr wichtiges Thema bei dir.
2: Ja, es ist sehr, sehr stabil, glaube ich, seit der fünften oder sechsten Klasse. Mein bester Freund, kenne ich auch seit seit der fünften Klasse. Und mhm. Da hat sich eigentlich das Umfeld nicht, nicht stark verändert danach, sondern wir sind alle echt ein eingeschworener Haufen
0: geblieben. Das ist interessant. Normalerweise. Hat man ja durch Studium dann auch so einen neuen Freundeskreis, ja. man verliert so die alten Mitschülerinnen und Mitschüler ein bisschen aus den Augen, aber es ja. ist bei dir nicht so gewesen dann, oder? Es gibt auf jeden Fall neue Freunde, die dazugekommen sind, mhm. aber ich muss gestehen,
2: zu keinem ist das Verhältnis so eng wie mit denen, wo man damals schon in der Schulzeit befreundet mhm. gewesen
0: ist. Wo bist du zur Schule gegangen? Welches? welches? Ähm,
2: königin Olga stift am Feuersee, mhm. ja genau, da sind viele aus dem Umkreis gekommen, also von Filderstadt, von was weiß ich wo, und ja, da hat man dann auch gerade eine, eine sehr enge Filderstädter äh, Freundesklicke. Ja, ja lustig, ja.
1: ja. ja. <lacht> Vor allem, dass ja auch alle dann noch in Stuttgart geblieben sind, dann ja. entscheiden noch so dieser... Es sind fast
2: alle, glaube ich, ich kenne niemand, der geblieben ist zum Studium, mhm. ähm, aber es sind schätzungsweise 80% Prozent zurückgekehrt. Oder zumindest in die Region gezogen. Ja. Ja.
0: Das ist echt erstaunlich. Ja. Also, es ist tatsächlich auch was, was in diesem Podcast selten so formuliert wird. Oft spielt Berlin eine Rolle. Ja. Also, viele gehen nach Berlin. Ja. Also gerade in diesem, also oft auch in diesem Kreativbereich. Die gehen alle nach Berlin oder, ja. Aber jetzt war es bei dir, hast du mal überlegt, woanders dich anzusiedeln, in Berlin oder in einer hippen. Yeah. Ja, ich in mein Boston war es ja, das ist ja auch ganz hip. Köln war auch cool ja. Köln war
4: auch auch Eine cool. sehr, sehr mhm. gute
2: Stadt. Am Anfang tatsächlich habe ich in Köln echt ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Als Schwabe? Ähm, ja, ähm, vor allem weil das Einzugsgebiet so groß war. Ah. Also jeden, den ich im, ähm, den ich als Nebensitzer in Vorlesungen hatte, der kam dann aus Leverkusen, Wuppertal, Dortmund, okay. äh, Düsseldorf, egal wo. Wie schaut es aus am Wochenende? Und, ja. Ja, ich bin da unterwegs in Dortmund und habe ich gesagt, okay. Ja. <lacht> ist ja noch einmal ein mal Stück gewesen. Ecke, ja. Ja. <lacht> Als Wuppertaler ja. kann
1: ich das nachvollziehen. Du kommst aus Wuppertal? Ja, genau. okay. ich komme aus NRW. Also, das wird halt alles bunt gemischt, sein ja. ich mal gemischt. so, dadurch, dass die ganzen Großstädte halt ja. nebeneinander liegen. Ja. Aber was würdest du denn sagen? Das ist auch ein Teil von unserem Fragenbogen. Ja. Was hat Stuttgart, was die anderen Städte dann nicht haben? Ähm, die geografisch, eine der geografisch besten Ausgangslagen.
2: Ähm, bin total gerne auch am Wochenende mal unterwegs für Kurztrips und mhm. von hier aus ist es wirklich sensationell. Also du kommst ruckzuck am Bodensee, du bist, was ich lange Zeit nicht so auf dem Radar hatte, ruckzuck in die Pfalz, ja, ein super Gebiet zum Wandern oder in den Weinbergen oder so unterwegs. Du bist rucki zucki in den Bergen, wenn du das Skifahren gehen möchtest mhm. ja, oder für einen Winterurlaub. Ähm, du hast wirklich, also für Kurztrips ist es sensationell. Mhm. Also da gibt es so viel, ähm, was die Lage zu bieten hat. Ja. Das, ja, muss
1: ich sagen, das, und das haben viele andere, finde ich, nicht. Mhm. Mhm. Ja. Das vor allem interessant. Vor allem was halt den ländlichen Raum, um, um Stuttgart herum. Ja. Jetzt, jetzt im Kontrast zu Köln vielleicht. Ja,
3: ja
0: das mhm. bergische Land. So. Ja. ja. Nee, aber stimmt. sehr der Perspektive habe ich nicht gesehen. Das äh, interessiert uns jetzt natürlich. Ja. Äh, Wanderst du gerne? Was machst du freizeitmäßig? Ja. Skifahren höre ich raus. Also.
2: Ja, ich gehe sehr gerne Skifahren. Mhm. Sehr gerne. Ich habe eine Zeit viel Tennis gespielt. Leider irgendwie dann zu zeitintensiv gewesen. Habe jetzt seit zwei Jahren einen Hund. Mhm. Mit dem bin ich viel unterwegs. <lacht> Gerade draußen in der Natur. Ja, und ich habe auch ein Fable fürs Angeln. Fürs Angeln? Fürs Angeln,
0: ja. Wo, ja.
3: geht, wo geht man an hier? Ja, das wollte ich gerade, wo geht man
2: hier <lacht> an, ja.
0: Also Neckar natürlich nicht, aber...
2: <lacht> Auch an Neckar, aber nee, nicht oder? hier, doch nur ah. an den oberen Neckarlauf. Also tatsächlich, ah, okay. so wie wir an Neckar kennen, ähm, alles was man da von, äh, sag ich mal, westheim bis ähm, Neckarwestheim bis irgendwo da, ist es wirklich sehr, sehr hässlich. Ja. Ähm, aber wenn man an oberen Neckarlauf weiter hochkommt, der Richtung, fast Richtung Schwarzwald, also Horb die Ecke ja. und so weiter, da wird es wirklich schön. Mhm. Und da ist es äh, idyllisch daraus oder tatsächlich dann mal ähm, Richtung Ulm mhm. oder Donau oder in die Richtung
0: Iller oder ja, am Bodensee. Ja. Und machst du das dann alleine oder mit der Nee, Ich, ich habe ein, ein paar, paar Freunde, die gehen
2: auch gerne angeln ja, und mit denen bin ich dann immer mal wieder unterwegs. Es ist auch immer netten ein Tagesausflug ist mal ein Tag ganz woanders, ein ja. ganzen Natur Tag steht man in der Natur oder am Wasser. Ähm, und ja super. Ausgleich. Super Ausgleich, ja. Den ganzen Tag. Ja, das hört man ja
0: immer wieder. Ja, ja, das ist den ganzen Tag draußen. Das ja. ist eine sehr ruhige Geschichte. Also ja. man stresst sich nicht, man kommt ein bisschen runter. Das ist absolut Meditation. Ja. Was machst du mit den Fischen? Also schmeißt du zurück oder nimmst du die mit? Ne, Nehme ich mit und ja.
2: die koche ich auch sehr gerne. Ah, okay. Ja. Also kochen, dann das andere Hobby. Kochen, ja, nicht immer, <lacht> aber wenn ich selber Fisch fange, dann koche ich gerne. Okay. Ja.
0: ja, ich habe ja mit dem Töten immer so Probleme, <lacht> wenn die da so ja. Ja, gut, aber ja. Da muss man glaube ich einmal schnell handeln.
2: Ja, das übernimmt die Iklu für einen sonst. Es
0: ne? ja. ist einfacher aus der Packung. <lacht> ja, ja. ich natürlich nicht
1: diesen Wildlife-Charakter
0: dabei. <lacht> ja,
1: Ja, genau. ja ähm, wo ist Stuttgart denn am schönsten für dich? Ähm, ich muss sagen, ich finde den Marienplatz finde ich
2: wirklich ähm, mhm. sensationell, ich wohne auch in der Ecke und ähm, ich finde den Fahntin aber tatsächlich schon recht früh super, als die ganzen neuen Lokalitäten aufgemacht haben. Also mhm. die, die LA Seniorina dort oder ähm,
0: Scalao, um mhm.
2: super gibt es ja auch schon, es sind ja auch ewige Institutionen schon mhm. in der Ecke mhm. und finde ich super schön und ähm, ja, von dort aus gehe ich auch sehr gerne ähm, hoch an die Karlshöhe. Mhm. Und ähm, weil dann die Hasenbergsteige mit dem Hundlauf. Also finde ich alles eine super schöne Ecke.
0: Ja. Und ich meine, von da aus geht es ja dann zur Brauerei relativ ja. straight nach unten. Genau. Ähm, und da hat sich ja gastronomisch auch total viel getragen. Ne? Da wart ihr ja jetzt nicht so ganz unbeteiligt. Ich glaube, äh, die Brauerei Gaststätte habt ihr relativ früh ja. umgebaut, als es noch nicht so hip war in ja. der Straße, oder?
2: Ja. Das ist eine, auch, eine, auch eine Family. Also Philipp Rivas mit seiner Frau, total cool, finde ich, gibt es auch irgendwie selten, dass sie dann da zu zweit ähm, das Ding schmeißen ja, und mhm. die Kids teilweise dann noch an ihrem Ecktisch machen ein bisschen Hausaufgaben Das ist echt nett, ja, und ähm, ja, das, klar, und dann gibt es da viele andere, ja, von, jetzt gibt es Arigato, es gibt Andalusia, es gibt, ja, mhm. das ist Wahnsinn, was es da gibt, ja, mhm. und äh, einen sehr guten Kaffee, Mischmisch. -Misch. Mhm. Kennt ihr das? Ja. Mhm.
0: Auch ne. Ja, da stehen die Leute ja auch Schlange. Ne? <lacht> da stehen die Schlange. Wir haben das neulich mal. Wir waren Sonntagnachmittag ja. da. Es, es war ja. unglaublich. Ja, ja. Ja, ja. ja. also das ist, war. Ja. das ist das sensationell, was da immer wieder. Ja. Und das, das könnte tatsächlich auch im Prenzlauer Berg sein. Also da ja. ist nicht mehr viel Unterschied. Also ja. Das ist wirklich ziemlich hip.
1: Ja. Ja. Also du hast jetzt ganz viel ausgezählt, was es da gibt, ja. aber was fehlt in Stuttgart? Ähm, ich war mal
2: in, in Toronto auf einem Rooftop Biergarten. Okay. Und das fehlt absolut. Es ist <lacht> so cool. Das ist wirklich so cool. Da haben da Hopfenpflanzen, die auf dem Dach wachsen, alles grün. Aha. Ja. Und dann glaube 20 oder 30 unterschiedliche Biere. Und das fände ich in Stuttgart echt eine <lacht> sehr gute Sache. <lacht>
0: Hast du mal gezielt Ausschau gehalten, ob man irgendwie? Da braucht man ein bisschen gewisse Grundfläche. Ja. Damit sich das überhaupt lohnt.
2: Ja. Also, ich war noch nicht dort, aber ich habe gehört, dass es, ähm, wobei das in eine ganz andere Richtung geht, eine schöne Dachterrasse als das Emilu hotel haben soll. Stimmt. Ähm, war ich aber nicht. Kann ich ja, deswegen ich noch
0: leider noch nicht bewerten. Das hinter hinterm Rathaus ist das. Das ist jetzt noch nicht ja. so alt, genau. Ja, also ich, alt. Ich meine, also, genau. ich habe jetzt gerade Dachterrassen
1: ja. in Stuttgart mal wieder durch, mein, also durch meinen Kopf ja. laufen lassen und ich war auch mal auf einer, auf der Königsstraße. Ähm, relativ am Anfang war ein ja, genau, genau, bei es Strandbad, Sky Beach.
3: Sky, genau, Sky Beach hieß ja. es. Ja. Ja. Wobei das, das noch? ist
2: ja. ja schon weit weg von einem Biergarten.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ja. Aber auch 100 Dings. Ja, das ist nochmal was anderes. Ja. Vor allem, wenn man dann nach eigenen Hopfen wie in Toronto ja. da, dann da anbaut. Das war echt, ja. Habe ich aber auch ja. nirgendwo anders mehr gesehen. Ja, ich meine, du kannst ja auch einen Anstoß. Also, ich meine, der, wenn nicht du, kannst es hier irgendwie anstoßen. Ja. Manchmal ja.
0: Interims. So ein, so ein Zwischending auf dem Züblin parkhaus yeah. da ist doch gerade viel im Umbruch. Da könnte man doch sowas vielleicht machen. Ja. Das sind, das sind okay. die geheimen Start-up-Ideen. Ja, genau. Ich
2: merke schon, wir laufen hier echt mit drei, vier Ideen raus. Vielleicht ist das ja deine Start-up-Idee.
0: Ja. Bist du Wortkarg? Zwingt Das mich ah. hier förmlich. Ja, ja, ja. Genau.
1: Neben dem Urban Gardening mhm. auch parkhaus, ja. dann ein Zübling parkhaus ein Garten. <lacht> Stimmt, Urban Gardening. Ja. Genau, ja, da gibt es ja. Auch. Ist es so? Genau. Ja, ja. ja. So eine genau. kleine Fläche. So eine okay. kleine Fläche, das ist
0: das oberste Parkdeck und da, fahren, da parken auch keine Autos. Das ist tatsächlich Urban Gardening. Da könnte man es super machen. Habe ich tatsächlich. Ich oh, Nicht auf dem Radar gehabt. Wir nehmen 10%. <lacht> Vom Umsatz. Das Übliche. <lacht> Vom Umsatz.
1: Aber es ist auch wieder so ein Spot, der halt von, von vor allem jungen Menschen dann genutzt wird. Einfach ja. auch wieder eine, eine Betonplatte. Ja. Aber ich meine, es ist irgendwie, bei schönem Wetter kann man sich ja. schön hinsetzen. Und daneben ist ja auch der Kulturkiosk. So, ja.
0: Grüße gehen raus an Sarah Dame, Die war schließlich <lacht> zu Gast hier in diesem Podcast. Und okay. in diesem Podcast, lieber Noah, wirst du wahrscheinlich noch mal auftauchen. Ja. Ja, das weiß er noch gar nicht.
3: Oh. Weil okay. Nämlich
0: die... Wir machen einen Podcast-Marathon ja. im mhm. Zübling-Parkhaus im Kulturkiosk. Ja? Yeah. Ja, wahrscheinlich im Oktober. Zwölf Stunden Podcasten am Stück. <lacht> <lacht> hey, er muss aber nur zwei Stunden machen. <lacht> <lacht> <Zum Glück. lacht> Zum Glück. Aber eben auch in dem Kulturkiosk ist ja. eine super Location. Ja. Äh, genau. Also dieses Parkhaus... War mehrfach schon Thema, ähm, ja. wir hatten den Hofer hier von der IBA 27, der sich dazu geäußert hat. Also, wenn man den Podcast hört, erfährt man viel. Das wollte ich damit nur sagen. Grüße an andere
1: raus, die hier zu Gast waren. <lacht> <lacht> genau.
2: Ja, ist echt ein guter Tipp. You know. Genau.
1: Ähm, was ist denn ähm, nervig an Stuttgart?
2: Ich muss sagen, ich habe wirklich nichts, was ich sagen kann, das so richtig nervig ist.
0: Das also haben ein bisschen Nicht. nur zwei nee einer hat das gemacht. Das war ja. der OB Nopper, der ja. hat das auch der, der fand auch nichts ja. nervig, aber da hat das Gefühl, der kann nichts nervig finden, weil das ja. ist für ihn schlecht. Aber du könntest eben, du kannst sagen, was du willst, ja. ja ich kann also Nee, kann ich sagen,
2: ich gab Krawallnacht könnte ich jetzt nennen?
0: Ja, gut, okay. Aber das ja. ist
2: nichts von
1: Fortbestand und deswegen nee, kann ich Nichts zu sagen. Also den, den Lärm, den wir jetzt von der Theo hören im Hintergrund, macht gar nichts mit dir. Du auch. weißt, da bin ich radikal. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Gut, ja. Gekontert. Gut ja. gekontert. Ja, stimmt. Okay.
0: Dann müssen wir also. auf dem Biergarten ins... weiß nicht. Stimmt. Gut, mit wem würdest du in Stuttgart mal gerne ins Gespräch kommen? Ähm...
2: Sehr gerne mit anderen Leuten, das suche ich wirklich den Kontakt, die auch äh, vorhaben zu gründen mhm. oder sich für, für Gründung interessieren. Ja. Ja. Das finde ich immer, da jemanden zu finden, ist immer spannend. Ja. Auch von denen, wirklich von wie es dazu gekommen ist, bis okay, da gibt es ja immer am Anfang so ein paar Steine, wo jeder stolpert. Ja. Finde ich immer gut, da habe ich ein, äh, ja ein paar Leute, mit denen ich mich dann immer wieder austausche, aber da immer neue Gedanken zu finden und interessante Leute, das, das mag ich. Ah, ist ja. äh,
0: interessant. Dann kommst du mal zu uns an die HDM, wir haben nämlich ein Gründerzentrum, das Wollt musst ich, du jetzt gerade ja? sagen, ja, nur, Nein, nur zu. Nein, <lacht> aber...
1: <lacht> ich bin da selbst nicht, äh, nicht so oft vertreten. Darüber. Nein, nein, aber du weißt, <lacht> dass es das gibt. Und äh,
0: das ist für Studenten, die eine Geschäftsidee haben. Okay. Und die kriegen da Support von yeah. Expertinnen und Experten, die eben genau das, yeah. äh, was du gerade beschrieben hast, yeah. ein bisschen diese Stolperfallen und ja. äh, wie geht das mit dem Kapital und ja. Rechtsform und Pipapo, ja. alles, was da dran hängt. Ja. Ja. Und das floriert ganz gut, ja. das tut, das tut. Da ist ähm, Gin Star, das kennst mhm. ja sicher. Den Klar. genau. Das ist so ein. haben sogar den so ein,
2: Gin World Award. Genau. One, ja. 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 Ja.
0: Eine Ausgründung der Hochschule der Medien sozusagen oder okay. eine Idee, die dort entstanden ist. Ob die tatsächlich jetzt mit dem Center da zu tun hatten, weiß ich gar ja. nicht so genau. Aber ich glaube schon. Okay. Aber das auf jeden Fall hängt zusammen. Ja. Sind ja.
2: ist ist richtig erfolgreich.
0: Ja, absolut. Und ja. schmeckt ja gut. Ja, ja glaube ich, in jedem
2: Lebensmittelhandel einen größeren. Also Edeka, Rewe auf jeden Fall Platzierung.
0: Dann ja, hat man es so ein bisschen geschafft, ne? wenn ja. man so bei denen drin ist. Dann wenn man ist da so gute Distribution hat bei
2: der Rewe ja. und bei der Edeka, dann ist man das schon drin. sehr gut. Ja, ja. Dann ist man drin. Ja, dann gut. kann man sich auf jeden Fall schon mal auf die Schulter klopfen. Ja. <lacht>
1: Oder was man vielleicht noch gehört hat, war ja auch die Hanf -Milch Hemi. Dass äh, Die hatten ja einen größeren Rechtsschreit um ihren, ob sie es Milch oder Milch nennen ja. können. Das ah, war auch, Milch. Ja, das ist genau. auch von der HDM. Gut. Kehrwoche in Stuttgart. <lacht> ist für mich oder für dich?
2: Ein schwäbischer Klassiker. Ein schwäbischer oh, Klassiker.
0: Ja. Boah, jetzt sehen wir hier die Theo. Jetzt hat einer die Nerven verloren <lacht> oder es ist eine Hochzeit. Diese zwei Varianten gibt es. <lacht> oder es gibt einen Mensch mit äh, starkem Selbstdarstellungsdrang. Yeah. Oh, ja. Auch, auch nicht ausgeschlossen. <lacht> das gibt's hier. <lacht> ich meine, die kommen ja dann hier rum <lacht> zum Metropol, am Metropol vorbei und am 5 und biegen dann, dann wieder ab. <lacht> ist jetzt aber noch nicht so der Fall. Oder? Noch kein Wochenende. <lacht> no. No.
1: Genau, die Kehrwoche. Ja,
2: Schwäbischer Klassiker, absolut. Also finde ich auch echt, ist verrückt, dass es das in anderen Bundesländern gar nicht so richtig gibt. Mm. Immer wächst hier die ganze Zeit mit auf und meine Freundin übrigens auch Wuppertalerin echt ja total überrascht gewesen dass es hier wirklich die Schwaben knallhart durchziehen ja.
0: <lacht> also ich frage wie machen das anderswo ja regelmäßig ich...
3: putzen <lacht> also, <lacht> <lacht> tut mir leid <lacht> was hast du gesagt hey, weil dein, regelmäßig ne? putzen ne ja <lacht> <lacht> naja. okay sehr gut
0: ja, wie macht ihr das in Wuppertal mit dem Schnee? Ihr habt da keinen Schnee, ne? Das ist, aber muss ja irgendjemand muss doch dann den Schnee wegmachen. Ja,
1: es gibt <lacht> da kein Konzept, also gesagt, <lacht> <Ui>. <lacht> Kehrwoche war für mich auch ein, ein, eine neue Sache, als ja? ich hier rübergezogen bin. Ja. Aber <lacht> ich habe Hast du einen Frieden damit gemacht? Ja, oder ich habe auch tatsächlich nicht irgendwie in WGs gewohnt, wo es so das krasse Thema war. Also es ja. wurde nicht so durchgezogen, okay. tatsächlich. Okay. Also, ah, ja, gut. Eher ein ja. Kehrwoche-Anfänger hier. Okay. Vielleicht, vielleicht, darf ich deswegen auch keine Witze drüber. machen. Mir <lacht> nee, aber
0: es, ist, es wird ja ganz <lacht> unterschiedlich hier immer dargestellt. Also die, äh, es ist nicht so, dass das alles irgendwie finden alle doof oder so, ja. oder gar nicht, sondern das wird so sehr, sehr äh, von mehreren Perspektiven beleuchtet, so kann man es sagen. Mhm. Also äh, zum Beispiel, dass es auch eine soziale Geschichte ist. Also man kümmert sich umeinander, so kann man das natürlich mhm. auch interpretieren. Also kann man, ja. ja. Also so Fürsorge <lacht> ist vielleicht ein bisschen arg aufgeladen. Ja. Aber die Astrid Aber Fünderich, die hier zu Gast war, die Schauspielerin äh, von Soko Stuttgart, die hat das so definiert. Und das war gleich in der, ich weiß nicht, dritten oder vierten Podcast-Folge okay. und das hat mich schon sehr nachhaltig beeindruckt, weil, weil ich das tatsächlich so noch nie gesehen
3: habe. Ja. Also. Mhm.
0: Okay. Ja, was strahlt von Stuttgart aus in die Welt? Also außer Mercedes und Porsche.
2: An der Stelle mache ich nochmal Werbung für den diesjährigen Künstler-Vasen. Aha. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube tatsächlich das größte Riesenrad der Welt, oder?
0: Ich weiß es nicht, wenn du sagst, du kennst dich da besser aus. Das ist eine steile Hypothese. <lacht> ja. Kann man doch einfach mal, ja. Wirklich, ja. Wir wir mal so leider stehen nicht oder checken. Oder wir haben ja, können ja keinen genau. Faktencheck, haben wir noch nicht. <lacht> Bei
3: <Sprint und> <lacht> ja.
0: Doch, aber irgendwelche Leute schreiben ja. uns das an. Ja. Das sollen sie ruhig machen. Bitte ja. schreibt, schreibt, ob das stimmt, ob der Colin da recht hatte oder nicht. Ja. Und wenn er nicht recht hatte, ist ja. es klingt es, finde ich, trotzdem gut.
2: Ja. Ich auch. Ja, das darf es dann sein. Ja. Man und wenn, wenn, also wenn hier selbst die Chinesen und Italiener begeistert sind und hier sogar wochenweise kommen nur wegen einem Kansstattervasen, dann sage ich ja das, das ist, ja, das strahlt in die Welt.
0: Ja, es strahlt in die Welt. Das ha, habe ich jetzt aber zum ersten Mal gehört, tatsächlich. In Basen? Nee. <lacht> <lacht> Dass die Chinesen kommen, äh, um auf den Vasen also zu gehen. Wahnsinn. Das also ist, ja. Wahnsinn der Vasen ist,
2: ja, glaube ich, mittlerweile ist. Jetzt kommt der nächste. <lacht> der nächste Fun-Fact, mal schauen, ob der richtig ist, ja. sehen wir dann auch später, aber ich glaube, es sind mittlerweile 30% internationale Besucher.
0: Ah, siehst du? Das
2: ist ordentlich. Wir haben keinen
0: ja. Tatsächlich gibt es viele Familien, die sagen, ich kann da nicht mehr hingehen, weil es zu teuer ist. Ja. Weil es echt, wenn du da mit zwei Kindern rüberladest ja. Dann, ja. und noch Mittagessen willst, ja. ey, vergiss es, das ist so teuer. Ja. Da gehen viele lieber mit einer Tageskarte in den Europapark, das ist günstiger. Ja, es ja.
2: ja. ja, ist <lacht> sehr, sehr teuer geworden. Ja. Ähm, aber alles, also von Fahrgeschäft bis. Klar. Das ist alles. Und
0: auch das ist sein. ja
1: Perspektive, ne? Also, ja. klar, die Fahrgeschäfte müssen ja auch irgendwie überleben. Ja. Würde es wahrscheinlich jetzt nochmal teurer werden nach den zwei Jahren. Oder jetzt, dass es jetzt.
3: Ja,
2: aber ich glaube, da wird ja keiner drumherum kommen.
1: Mhm. Gut, weiter im Fre Fragebogen. Ja. Ähm, mhm. Was ist Stuttgart 21 für dich? Das kann, das oh. Der Oberbürgermeister
0: kann da auch nichts zu sagen. Aber nee. du bist ja völlig frei. So ist es gelernt. <lacht> Tja, also ist so ein bisschen Profilierungsthema.
2: Position A oder Position B. <lacht> aber ich muss, ich finde, ähm, letztendlich, wahrscheinlich, wird man auch sehen, aber gutes Wohnraumprojekt großen ja. Und... Auf jeden Fall Mobilitätssteigerung.
3: Mhm.
0: Und
2: da bin ich echt mal gespannt, als so viel Wohnraum wie da geschaffen wird. Ich meine, ist ja, ist ja null. Also da hätte davor auch jeder gesagt, okay, gibt ja kein Wohnraum mehr, Schuld, den man schaffen kann, weil da sind ja die das sind ja die Gleise. Deswegen mhm. ist es schwer zu sagen, ob es zu viel auch nicht gibt. Aber mir fällt es schwer, mir vorzustellen, wo es in so einem Umkreis tatsächlich nochmal Fläche geben könnte in dem Maßstab. Ja. Und deswegen glaube ich für viele super, mhm. dass da so
0: Wohnraum geschaffen wird. Genau, jetzt hast du das Stichwort schon angesprochen, Mobilität. Mobilität ja. heißt für dich in Stuttgart was? Ausbaufähig. <lacht> ja. Ja. Ost-, also, also Platz haben wir nicht. <lacht> ja. genau. Hatte ich natürlich
2: auch eine interessante Diskussion. Da haben wir gesagt, es sind ja viele, sind ja viele ähm, Fehler gemacht worden in der Stadtplanung. Ja. Aber wenn man das mal alles so gut vorhersehen könnte, was dann nachher Fehler sind. Ja.
0: ja. Ja gut, das kann man ja mit, mit allem, kann man das ja sagen, ja? Ja. also eure Brauerei ist nach außen gezogen und ist jetzt ja. mitten in der Innenstadt, das ja. hat auch keiner vorhersehen ja. können. Ja? Ähm, und die, dieser, ich meine, der Mobilitätsglaube und Fortschrittsglaube der 60er Jahre, das war ja auch was Dynamisches, ja? Also ja. das kann man jetzt nachher, kann man sagen, oh, wie kann man nur so viele breite Straßen da ja. reinhauen. Aber das war ja ein Selbstverständnis damals. Ja. Ja. Wenn man diese Fotos sieht, jetzt lassen wir den mal hier vorbeifahren, genau, passt, passt zum Thema. Ja, passend zum <lacht> Thema, haben wir, haben wir bestellt. <lacht> haben wir hier schon. Genau 17 Uhr muss der vorbeifahren mit der Harley oder was es ist. Aber wenn man Fotos sieht, als dieser ganze österreichische Platz und so, diese Unterführungen, als das neu war... Ja. Das sah echt so ein bisschen aus wie in Metropolis. Also es war wirklich ja. wie so eine Vision von so einer neuen Stadt. Ja. Unglaublich. Also es hatte was erschreckend Ästhetisches und das kann man sich heute nicht mehr, also es hat keine Ästhetik mehr heute. Ja. Heute empfindet man das einfach anders.
2: Ne? Aber ja. ich glaube, es ja also gibt ja nach wie vor immer wieder neue Variablen, die reinkommen. Also jetzt... Ob es jetzt die Lastenfahrräder sind, ja, ähm, ob es jetzt plötzlich die Gorillas sind oder Flink, die haben kurz Also Logistik ist ja immer so auf Personenverkehr beschränkt, aber es gibt schon auch viele andere Themen, die sich echt, ähm, ja. die hier aus meiner Sicht schon besser geworden
0: sind. Oder, ja. wo, wo, oder wo auf jeden Fall Veränderungen, genau, Veränderung ja. drin ist. Ja. Tübinger Straße ist eigentlich ein super Beispiel, ja. also wie die sich verändert hat in Richtung Fahrradstraße ja. und so weiß ich mir, aber da hilft uns, da sind ja so blaue Flächen drauf gemalt worden. Ja. Ich habe das nicht ganz verstanden, warum ist das blau, weißt du das? Also das ist die
2: Kennzei oder als Kennzeichnung für die Fahrradstraße. Okay. Aber ja. Ähm, ich habe es sonst hab immer also rot
0: gedacht ist Fahrradstraße,
2: ja. aber vielleicht
4: Abgrenzung äh, zur
0: Spielstraße
1: äh, vielleicht. Ne?
2: Wobei rot ist ja, Fahrradweg. Ah, das da, ist ah. ja der Weg zum befahren. Okay. Und Fahrradstraße ist allgemein die ganze Straße. Ist ja jetzt nur noch oder Fahrräder haben quasi immer Vorfahrt. Okay. Ähm, äh, und ähm, nur noch anlegerfrei für Autos weiter. Ja. ja.
1: Gut. Machen wir noch eine? Ja, klar. <lacht> <lacht> eine machen wir. Ein perfekter Abend in Stuttgart ist für oh, mich. Oh, das ist schön. Das ist schön, ja. ja.
2: Ähm, äh, an einem perfekten Abend in Stuttgart. <lacht> da gehe ich ins José Hose en in Josefina. Wie heißt das? José Hose en Josefina. Was ist das? Da gibt es ganz tolle spanische Tapas. Ja. Man ist nach der Vorspeise schon meistens schon satt. Okay, wo ist, ist das? sehr gut. ist sehr gut, auch im Stuttgarter Westen. Okay. Ähm, und ja, danach gehe ich sehr gerne entweder, 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 entweder ins Varieté, mhm. wobei dann ist der Fehler, dass ich schon gegessen habe, <lacht> oder, oder ich gehe ähm, abends sehr gerne dort ins äh, Bodenviertel, gibt es ja auch ein paar neue, paar neue gute Lokale, ja. unter anderem den Puff, wer den kennt. Ja. Flasher front. Nee. Kennst du nicht? Nein, noch nie gehört. Du musst nicht ja. dich schämen, oder? Nein. So. Das, so. das, 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 das habe ich mir jetzt schon gedacht. Ja. Ganz, <lacht> doch, da gehe ich ganz gerne hin, da kann man ganz gemütlich in der Bar was trinken.
0: Ah. Das ist ganz gut. Das ist aber wirklich gute ja. Tipps. Ja. Hast du noch zwei Tipps? So? Geheimtipps? Für Lokalitäten? Ja, weil ich glaube, kennt sich keiner so gut aus wie du, <lacht> oder? <lacht> <lacht> ähm
2: vis wie vis vom Puff ist das Rocco, das ist auch gut, aber das geht erst so in
3: Club-Richtung.
2: Mhm. Club Und dann die anderen Klassiker ist wirklich, äh, ja. also danach im Puff geht es halt weiter, ja. zum Brunnen wird. da gibt es die, äh, ja. die Curry-Spezial mit Pommes. Ja. Ja. Ja.
0: Hat das schließlich ein bisschen der Kreis, weil da hat sich, ja. das hat sich jetzt nicht ja. verändert. Tolles Minden. Frühstück.
2: Gibt es oh. jetzt tatsächlich ja. im Fritz?
0: Achso, ich dachte, im Brunnen wird.
2: Bist nee, nee. <lacht> Das ist für die Hartgesonnenen. Ja, ja, genau. Wie schon wieder das beim Frühstück corp Ich wollte gerade sagen, die, <lacht> die
0: Currywurst um 5 Uhr morgens essen. Ja. Ja. Okay. ja. ja. Was? Das ist Fritz. Fritz. Fritz, ja. wo ist das? Also
2: das ist da unten in dem Emilu hotel drin. Ah, das ist ganz cool. Okay. Und ansonsten beim Ostendplatz, das fällt mir nur leider den Namen nicht ein, gibt es einen tollen, ich glaube, es ist ein Vietnamese. Ja. Ja.
1: An der Ecke. Aber ja. ich weiß nicht, wie er heißt. Warst <lacht> du auch schon? <lacht> Aber ich kann, ich kann bestätigen, dass er da ist. <lacht> ja. Nee, ich, war ich auch noch nicht. Äh, ich wurde auch schon. Haben, noch wurde schon empfohlen. Ja. Also ähm, ja.
2: Kleine Weizen. noch eine. Kleine Weizen. Weizen. Zwei genau. Wir nehmen ne, genau. Genau. Super. Alkoholf Zweimal. Frei. Ja, genau.
0: <lacht> 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 Gut. Dann die Frage aller Fragen. Sprich, yeah. Stuttgart plant eine Stuttgart. So, yeah. wie lautet der Titel?
2: Da habt ihr jetzt ja schon vorgelegt, auch mit, der, mit dem Umkreis
0: hier. Nämlich Hubraum. Wie sonst? Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge? Bitte richten an hallo@sprichstuttgart.de. stuttgartde